0: Bonsoir à tout le monde. Bienvenue au podcast Metal Minded, le podcast métal. Des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais toujours métal et toujours live. Excusez, je suis fatigué. Est-ce que je vais faire des niaiseries à soirée? Je m'excuse. <rire> Ça va être clownesque. Excuse-toi pas bon, de t'habituer. Ben oui, je sais bien, je sais. C'est juste des fois, quand je ne suis pas fatigué, je ne m'en rends pas compte. Là, je suis fatigué, je me rends compte que je suis un clown. Un clown. Bon. Hey, euh, ce soir, gang, on reçoit Urban. Euh, je me demande, je suis pas sûr c'est quoi le style qu'ils font, euh, mais le nom du groupe ça pas sûr. Brutal Slam Death. <rire> <'est
1: dit> hot. <rire>
0: Spicy Hot Edition. Ouais. Spicy Hot Edition. <rire> euh, et euh, ce soir avec nous autres, on a euh, Sébastien et Kim du groupe. Euh, bon pour commencer. Bonsoir, messieurs. Salut! Bien content de vous avoir avec nous autres. Yes. Yes, puis euh, pour commencer, on y va toujours avec les choses sérieuses, parce qu'on est un podcast très sérieux. Yolin, qu'est-ce que tu bois ce soir?
1: Bien là, je vais commencer avec celle-là, mais je veux shout-out à Phil Extrême dans le chat qui dit « Je suis venu terminer ma secousse triple IPA de Bas-Canada en votre bonne compagnie, Gracieusité de Simon et le fait que content, content que tu apprécies tes bières, Félix. Euh, tu m'en donneras des nouvelles à chacune que tu Mais moi, j'y vais avec 5 e baron, la Devil Maker, donc une autre brasserie d'ici en Outaouais. Une extra special bitter, donc une petite bière rousse pour commencer la soirée. Donc, on va faire un petit tour de table. Seb, je crois que tu me dis que tu ne buvais pas de bière, toi. Mais qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir? Ça ah, bon, aussi. Yes,
2: Bob oui, c'est bon.
1: c'est yes. ah, bon les boblies. Mais j'ai essayé euh, récemment, je viens de trouver le bobli au melon d'eau.
2: Okay.
1: Je, je suis tombé en amour avec le bobli au melon d'eau. Il est vraiment vraiment bon parce que souvent le melon d'eau, son défaut dans des, euh, dans des saveurs fake, c'est qu'il goûte fake en crisse. Ça m'énerve. Uh, ouais. Dans celui-là, ils l'ont réussi. Il est comme Très bas en goût, c'est juste un petit aftertaste de melon d'eau, puis je trouve ça pas mal le fun. Cas, si tu le trouves, achète-le, il est nice. Yes. Donc, on continue. Kim, qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir?
3: Euh, je me suis acheté une euh, blanche de chambly. Euh, rien de
1: très... Euh, ben, c'est une classique dans l'univers de Mais la, la, la microbrasserie.
3: Mais ah facile à boire.
0: Ouais. Puis, mmh. euh, moi, Yolin, euh, vu que Félix Tramay est là, il a dit qu'il était pour venir boire une bière en podcast. Je bois une bière ce soir.
1: Oh, au oh, Bas-Canada.
0: Oui, une Hypa.
1: Hypa numéro 2. Oh, ça fait un bout de celui-là tu un
0: Hypa 2. Oui, je sais, je ne sais même pas si c'est en encore bon, mais en tout cas, un goût de bonne. <rire> euh, euh, Citra, Mosaïque, l'eau. En tout cas, un Hypa et bout de crise, c'est bon. Oui,
1: la, la gamme des Hypa de Bas-Canada est excellente. Euh, Jean-Rémy de Mélogie dit « Si l'angis est symétrique. <rire>
0: » <rire> en, en stéréo, mesdames et messieurs. Yeah, en stéréo
1: c'est parfait euh, salutations à tout le monde dans le chat à Joël qui vient d'arriver dit yo les minders Bien content de tous vous voir ce soir euh, avant de continuer bien sûr on va mentionner nos sponsors tant qu'à voir Jérémy Drette là on va commencer à parler de ça D'ailleurs, euh, Jean-Rémy, avec mes logis, euh, les, les hoodies, ils devraient arriver quelque temps en décembre pour ceux qui les ont commandés. Des beaux hoodies Metal Minded. Allez checker ça. Euh, donc, bien sûr, like, subscribe à tous nos sponsors. On les aime tous. Égal. Aussi, like, subscribe à Metal Minded. Notre chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de vous, euh, de, de cliquer sur le petit subscribe, cliquer la petite cloche. Vous allez avoir les notifications. On essaie de se rendre à 1000 subscribers d'ici la fin de l'année. On y approche fortement. Ce serait bien cool. Donc, on y va euh, avec le segment « Qu'est-ce qui nous a fait triper ces temps-ci? » Donc, bien sûr, euh, je le mentionne toujours, que ce soit film, téléséries, musique, euh, livres, jeux vidéo, ce que tu as fait en fin de semaine, n'importe quoi, c'est quoi qui t'a fait triper ces temps-ci. Simon, je te laisse commencer.
0: Yes, Ben moi, en un mot, ce qui m'a fait triper cette semaine, c'est « Sherbrooke mm ».« -hmm. Sherbrooke »,« Sherbrooke »,« Sherbrooke ». On vous aime, « Cruel Fate » vous aime, je vous aime, je vous aime d'amour. Si je pouvais tout vous enculer, mais amoureusement, je le ferais. Je vous aime. Euh, non, mais c'est... <rire> mais non, sérieusement, euh, Chris de Bonchaud en fin de semaine au Murdoch. Merci au Murdoch, puis à Bolduc, puis à Tony, de, avec son nouveau band, Lunatic, mm
1: -hmm.
0: qui est un... J'ai surnommé un super groupe, euh, super groupe d'être metal parce que t'as euh, Tony, qui est dans 11 euh, qui est dans Losser aussi, je ne me trompe pas. Euh, Puis tu as euh, du monde qui sont dans Leprosis aussi. fait que ça torchait en sein s'il vous plaît. Euh, ouais. T'sais, ça sonnait quasiment comme du vieux euh, genre comme du vieux suffocation, des bouts des affaires -là. Ils font comme du OSDM, mais... Brutal. Ouais, c'est ça. là pas... Nous autres, c'est plus groovy, plus, euh, plus pesant. les autres, c'est dans ta face. Euh, puis toute la gang euh, qui passait faire un tour, euh, la salle était pleine, c'était le fun. Puis j'ai vu euh, Seb puis Phil Extrême avec une, une livraison style Rum Runner euh, très légale. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Puis euh, tout le monde était content. Puis même, euh, même ça, tu le sais pas, euh, Yolin, mais Martin, mon nouveau guitariste... Euh, on, il a fait un échange avec Félix. Félix, il a acheté un four-pack à lui aussi. <rire> C'est nice. ça. Fait que là, il y a plein. Parce que Martin, Martin il tripe bien sa micro, lui aussi. Fait que, il a donné. Il a fait un petit échange. Fait que, on était bien heureux de tout ça. Fait que, une crise de belle fin de semaine, en général. Fait que je te dirais qu'il n'y a pas rien d'autre dans, dans ma vie que a topé ça là, cette semaine. Fait que ça va être ça.
1: Cool, cool, cool. On continue le tour de table. Kim, qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci?
3: Euh, c'est six
1: man. je travaille au coton, genre je travaille 55 heures semaine,
3: fait que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais euh, là, je travaille sur un autre projet de dette mélodique avec un gars qui s'appelle Christian Barry, que ça fait 25 ans qu'on joue de la musique ensemble, puis qui n'a jamais rien sorti, mais là, de ce temps-là, on travaille sur des tunes. puis euh, je suis en train de composer du drum avec euh, Toon Track, puis okay. là, je, je tripe au coton, c'est comme... Euh, c'est comme un, un vieux style de dette mélodique. Je ne sais pas si tu connais Sacrilege, euh, suédois, 1996, The oui. Fifth oh, oui. Season. Mais ça, mélangé avec du Winter Sun, euh, nouveau, avec les sonorités et les, les, les orchestrations. Fait que là, euh, on, a, on est rendu à trois tonnes. On s'en va sur une quatrième. Je pense qu'on va sortir un hippie euh, quand, que, quand que ça va être prêt. Je pense même que. Là, je ne suis pas trop au courant parce que ce n'est pas nécessairement comme totalement mon projet. Là. Moi, je joue de la guide puis je, je refais le drum. Mais euh, il, a, il a engagé un gars à Toronto pour faire le vocal puis euh, c'est vraiment cool là, ce que j'ai entendu. À jusqu à date, le gars s'appelle Mike, je n'y jamais parlé, mais euh, ça, ça promet. Ça fait longtemps qu'on travaille sur euh, de la musique ensemble puis euh, éventuellement, ça s'en vient, ça va s'appeler Hydromel.
1: Nice, j'aime le nom en plus. ça Hydromel. Nice. Très cool. Euh, donc, on va continuer le tour de table. Sébastien, qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci?
2: Pas oh, de récemment, j'ai écouté la série Jeffrey Dahmer sur euh, Netflix. C'est quand, euh, quand même bien pareil. Il relate tout ce qu'on sait déjà quand on écoutait écouté McCall Dahmer. Tu connais l'histoire par cœur, mais euh, ça ouais. te met un peu des images euh, sur euh, qu ce qui s'est passé, les victimes et tout. C'est bien, je trouve.
1: Alright. a tu d'autres choses qui t'a fait triper ces temps-ci? Ou c'était pas mal juste
2: ça? Oh, moi, garde, je suis pas vraiment un écouteur de, de série et tout ça. Euh, je te dirais côté musique, je sais pas si vous connaissez ça, Anel Stabound.
1: De non seulement, mais je pense pas je l'ai
2: déjà écouté. Hey shit. Mais ça, c'est un jeune du Connecticut, il fait tout, il joue tout, il torche tout le monde, gars, pas, il torche tout le monde, sa planète au complet, sur tous les instruments, je vous jure, il n'y a rien qui passe ça.
1: Ça, sweet, hein? Je viens d'aller voir son image. Il n'est pas vieux, ce gars-là. Là.
2: Non, non, non. Puis je te dis, il joue du drum. Il va faire le drum dans le prochain de PUTURITY, juste pour te dire.
1: OK. ben Ça, il a 17 ans.
2: Ouais. Puis, euh, il y a un euh, One Man Band. Puis, euh, il est comme son troisième release en deux ans. Puis c est, c est, ça, ça ressemble à du Déferite Sanity mélangé avec du Warned. Euh, euh,
1: Ouf, ouais, que... Je viens d'aller checker ça, ça, ça m'intéresse. L'album vient de sortir en plus, 20 octobre 2022.
2: Ouais, pis, mais c'est compliqué, là. il faut que tu écoutes ça souvent. Ce n'est pas la première écoute que tu vas dégager de ça. Fait que ça fait un petit bout que je l'écoute euh, régulièrement. À part ça, euh, le dernier de Vaginal Addiction, oui. ça c'est euh, avec Benji qui, euh, qui fait le vocal à star d'Abitabis. À part ça, ben, tout ce qui est sorti de commercial, là, euh, dernier décapité de Ted, Psychoptique, euh, Misery Index, tout ça, j'écoute ça un peu, mais euh, je suis moins dans, plus rendu dans l'underground que c'est plus euh, justement Anal Stab Wound, puis des euh, bands sur New Standard Elite, puis euh, les affaires pas écoutables en vrai.
1: OK, fait comme ça quand c'est violent à Tabarnak.
2: bah ben, je sais pas, c'est. C'est qu'à donné, les groupes, je trouve que ça se répète. Là. Tu sais, quand ça fait huit albums que le groupe il sort, tu écoutes le dernier psychoptique, tu sais que c'est du psychoptique, là tu, tu l'entends, tu sais, ça ne trompe pas, c'est juste que, je sais pas. Tu sais, Moi, je, je... tant qu'à écouter du nouveau stock, je vais écouter du nouveau stock de nouveaux bands, tu sais. ouais. Pas du nouveau stock de vieux bands, comme, je ne sais pas, peu importe le band que je te nommerai, qui a sorti un, nouveau, un nouvel album. Euh, le dernier Demolition, j'ai trouvé ça cool.
1: Oui, c'était ouais, pas mal cool. Mais, euh, vite fait, dans même, as-tu été checker euh, l'autre band d'un des gars de Psycho Werewolves?
2: Non, je sais pas, je connais pas ça. C'est du,
1: du Tech Death Black.
2: OK, je vois noter ça, j'ai le droit de faire ça.
1: C'est violent, Chris. Euh, L'album, il commence comme un petit brick. Les, les trois albums sont bons. Là. Ils en ont sorti un en 2020, 2021, 2022, là. Celui euh... de 2021, je pense, c'est mon préféré, par exemple. Oh,
2: ouais.
1: L'album la, s'appelle What a Time to Be Alive avec une des pochettes les plus intenses. Puis la première à de l'album, elle s'appelle juste I Don't Like You. Okay. Puis il fait juste gueuler qu'il n'aime pas personne. Ok. Elle <rire> dirait checker ça. Cool, cool.
2: On
1: va voir. Euh, donc, euh, pour ma part, euh, pas beaucoup de musique que j'ai écouté ces temps-ci. Je suis. Pas mal d'infimes, depuis un bon bout. Mais euh, du gaming, je suis parti sur le jeu Core Keeper. C'est mon ordinateur qui est comme un genre de open world sandbox, là, un peu à la Terraria, pour ceux qui connaissent le style. Mais t'es comme stock dans une caverne, puis faut que tu creuses pour trouver des items, pour bâtir une base. Puis, puis c'est relaxant. Ça okay. passe mes soirées pendant j'écoute de la musique. C'est bien chill. Sinon, euh, on, on a lancé justement cette semaine euh, la petite affiche de Metal Minded Gaming. Donc, euh, une fois de temps en temps, on va faire des petites soirées qu'on appelle les soirées Jackbox de Gaming Metal Minded. Donc, c'est un petit jeu interactif euh, bien facile. Euh, tu te logs sur Discord, sur le Discord de Metal Minded. On embarque tout ensemble. Je pars le jeu puis tout le monde joue interactivement avec la gang. Donc, à checker si ça vous intéresse en fait film euh, ce qui m'a fait triper euh, j'ai regardé sur Netflix le film Troll yeah c'est ça la pochette de Werewolves
2: oh, ouais.
1: <rire> c'est assez beau et, euh, et dans ta face <rire> mais euh, ouais c'est ça j'ai checké le film Troll qui est sur Netflix c'est un film norvégien, bien sûr, sur euh, tout qu ce qui est le mythos et les légendes des trolls euh, en Norvège et en Finlande et en Suède. Euh, donc, l'existence, est-ce qu'ils ont vraiment existé pour tout ça? Puis c'est l'histoire de comme un, un homme qui a vraiment cru là-dedans, puis sa fille l'a jamais cru. Puis à un moment donné, il y a un Christ de troll. Mais personne n'est capable de se mettre à l'évidence que c'est un troll. Mais c'est quand même intense. J'ai eu bien du fun avec ça. Euh, J'étais seul avec mes deux cocottes en fin de semaine. Euh, ma femme était euh, en, en chalet avec ses amis de filles, puis mon garçon était chez sa mère. J'avais juste mes deux plus jeunes. Pis on a regardé un petit film d'aventure qui s'appelle The Lost City avec euh, Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, puis... Euh, Attends, j'oublie son nom. Là, Daniel Radcliffe, c'est qui fait Harry Potter. Donc, c'est Christmas le fun. Pour vrai, là... Bon film d'aventure, ça s'écoute bien en famille. Euh, ben des jokes adultes que mes enfants n'ont pas compris. Puis moi, je trouvais ça fucking <rire> drôle. Genre, euh, l'écrivaine dans le, dans le livre, elle écrit des livres romantiques, tu sais. le film s'appelle « The Lost City », mais son livre à elle s'appelle « The Lost City of D ». Tu sais, genre, pour, pour « The Lost City of Dick <rire> ». Je trouve ça fantastique qu'ils ont rajouté plein de jokes dans même partout dans le film. Je trouvais ça magique. Euh, C'est pas mal ça. Puis j'ai regardé aussi The Invitation euh, qui est sorti cette année, 2022. C'est un film très gothique dans son atmosphère. Fait qu'il faut que aimes les films avec beaucoup d'histoire. C'est long, ça prend beaucoup de développement pour avoir un climax à la fin qui est assez intense. Euh, sans rien spoiler parce que j'avais aucune idée que je regardais, puis j'ai été surpris quand même de où ça s'en allait. Fait que ça vaut la peine si vous aimez le style gothique dans les films. Mais sinon, c'est pas mal ça pour moi aussi, de ce qui m'a fait triper. Donc, bien sûr, nous allons embarquer dans l'entrevue. Donc, euh, Brutal Slam Debt. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous mangez quoi en hiver? Parlez-nous du projet, comment ça a commencé, puis c'est quoi, quoi Brutal Slam Debt?
3: Euh, dans le fond. Euh... Moi, il y a plusieurs années que j'avais... Ce que je voulais faire, c'est je voulais faire prendre toutes les gammes possibles et imaginables, euh, les combinaisons de comme qu'on peut faire avec les 12 notes chromatiques. Puis je voulais faire un ouvrage là-dessus pour euh, premièrement m'aider moi-même à comme, composer mieux puis euh, aider les autres aussi euh, à comprendre un peu plus la théorie musicale. Là, là je... moi, je ne suis pas un prof de musique. Je n'ai jamais étudié en musique. Je suis un musicien, ça fait 30 ans que je joue de la guide. J'ai appris par moi-même, j'ai eu une coupe de cours, mais euh, je comprends quand même vraiment bien comment ça fonctionne. Je n'ai peut-être pas nécessairement tout le vocabulaire qui va avec, comme si tu compares quelqu'un qui a fait son CGEP en musique ou son université en musique, mais chose que je m'envoie avec tout ça. Fait que, euh, mon idée, c'était de... Il y a, y, a y a un compositeur euh, qui s'appelle William Zeitler qui habite en Californie puis que lui, il euh, a réussi à, avec un programme informatique à, à répertorier toutes les gammes possibles de faire avec les euh, 12 notes chromatiques, mais en gardant un intervalle maximum de deux tons entre les notes puis un intervalle minimum de demi-ton entre les notes. Dans, pour, euh, pour simplifier ça, c'est que dans le fond... Euh, ça va être euh, une seconde mineure puis une tierce majeure au maximum. Donc une seconde mineure au minimum puis une, seconde, une tierce majeure au maximum d'intervalles. Avec ça, il a réussi à sortir 1500, euh, je ne m'en rappelle plus exactement le chiffre, là, mais en tout cas, 1500 gammes, euh, mais si euh, réellement tu voulais comme oublier la première règle que je t'ai parlé de comme de la, la seconde mineure puis de la tierce majeure, euh, tu aurais 500 gammes de plus, mettons, puis là, il y aurait des espaces plus larges entre les, euh, entre les notes. Ce, ce 500 gammes-là, je ne l'ai pas fait, OK? Parce que 1500, c'était assez. Fait que, euh, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout son ouvrage qui est sur son site Internet, ça s'appelle allthescales.org. Puis euh, j'ai envoyé un email, j'ai dit, Garde, moi, j'ai goût de prendre tes, toutes tes gammes que tu as faites, j'ai goût de faire un, un genre de répertoire de, de, de gammes pour des styles. Euh, le métal. puis euh, euh, parce que je trouve que es, les noms que tu as donnés aux gammes sont vraiment hot, là, ça a des noms c'est comme euh, Areo Critic, des affaires là, fucked up, là, ça. Okay. Metal au bout. là, euh, là j'ai envoyé un mail, je dis gars, ça me tente de faire ça, j'ai dit qu'est-ce que tu en penses Tu dit, oh, pas de problème, si toi tu rien qu'à marquer mon nom, mon site web dans ton livre, puis tu peux t'en servir, c'est là pour ça, je l'ai fait pour ça. suis comme cool, c'est excellent. Fait que là Là, j'ai commencé par faire un livre. Euh, là, on, on peut se remettre en situation. On, là, on est au début de la pandémie. J'ai foule de temps. Je n'ai rien à faire. Je suis à la PCU. Là. Ça fait comme deux semaines. Puis <rire> tout, tout mon temps, genre, la, la Terre vient de s'arrêter. j'ai perdu tout ce, que, ce qui s'en venait. Genre, je le sais d'avance. C'est terminé, même. C'est l'apocalypse. C'est comme, on reste chez nous, pour on est payé. Bon. Que, là, OK, go là j'ai le go là, je commence à faire mes affaires je, fais, je, fais, je répertorie mes gammes mes affaires puis euh, là je commence à composer euh, mais euh, là j'ai l'idée de comme tant qu'à ça aussi bien faire un livre genre pour comme du brutal death mettons parce que du brutal death c'est dissonant puis c'est comme pas très facile d'approche pour la plupart du monde puis c'est facile de s'y perdre versus mettons du mélodique où que comme c'est toutes des gammes majeures puis là. Fait que je me suis lancé là-dedans, je commençais à faire un premier ouvrage. Après ça, j'ai envoyé ça à Sébastien parce que lui, il joue énormément de brutales. Death. J'ai dit « check ça, dis-moi ce que tu en penses. Euh, ça fait-tu du sens? Penses-tu que quelqu'un pourrait comme composer de la musique avec ça? » Euh, Sébastien a commencé à checker ça un peu. Il se dit oh, « ouais, ça fait du sens. Euh, les accords, c'est bon. Les gammes, c'est bon. C'est tout dépendant du style que tu veux faire. Plus du slam, tu restes un peu comme, mettons, dans des quintes, en dedans, des cinq des trois. Mettons, on prend une du manche. Puis bon, euh, si tu veux y aller plus compliqué, brutal, dissonant, ben, là, tu vois, d'accord puis tu vas un peu plus loin dans le manche. Fait que là, là, j'étais parti. Je dis OK, let's go. » Fait que là, j'ai commencé à composer des tunes pour vrai. Puis, euh, ça n'a vraiment pas été long. Là. Ça m'a pris une journée par tonne dans le fond. Okay. J'ai réussi à faire sept tounes. Mais là, on se parle, mettons, juste du drum et de la guitare, mais il n'y a pas comme deux guitares différentes. C'est une guitare là, qui fait comme des deux bars qui fait la même affaire, là, juste pour se donner une idée où ce qu'on s'en va avec euh, des tonnes J'en ai fait sept. Puis là, euh, j'ai dit... Euh, j'ai ben, contacté Sébastien. J'ai dit, bon, ben là, j'ai sept tonnes je t'envoie ça. Tu, ouais, tu, tu fais du vocal. Donc là, il a fait comme... Oh, ok.
1: Tu n'as donné... même pas donné le choix. C'est genre, tu <rire> fais du vocal.
3: C'est ça. Puis là, quand Sébastien a reçu tout ça, après une semaine ou deux, il m'a dit, il ah, faudrait que je modifie des trucs, il faudrait que je change euh, des structures, il faudrait que comme tu composes des paroles, il faudrait que je dise OK, c'est beau, let's go, on a le temps, euh, rien que ça à faire. Fait que euh, c'était un... ça le départ, dans le fond, c'est que c'était vraiment un ouvrage de, comme de gamme. Euh... Pour l'utilité de comme faire un style de métal en particulier, parce que c'est vraiment ça qui, comme, qui différencie un style d'un autre euh, à un certain point, là, mais il y a d'autres choses aussi qui, qui viennent en compte, mais c'est vraiment la base, mettons, pour comme pouvoir commencer à composer dans un style en particulier. Puis là, ça a pris ça a pris deux ans tout le processus de comme de, de mettons de la journée où j'ai envoyé les tunes à Sébastien pour que il me renvoie des affaires, qu'on trouve des dramas qu'on trouve un basement, puis qu'on confine tout ça pour que, finalement, l'album soit comme complété.
1: OK. Ça, ça, ça. All right, c'est cool. Euh, ben justement, là, tu parles du processus des musiciens, puis tout ça. Euh, vous avez travaillé avec énormément de musiciens pour faire cet album-là. Parle-nous un peu de ce processus-là, tu sais qui contacter ou pour essayer de faire ça, parce qu'il y a des featuring sur chaque tune, euh, C'est le même basis tout le long, par exemple, c'est ça?
3: Oui, les musiciens, c'est Sébastien qui a eu euh, pas mal tout le lead là-dessus. Fait que Sébastien pourrait t'en parler davantage. Bon,
1: parfait,
2: vas-y donc. Dans le fond, nous autres, on était chanceux par rapport à la pandémie. puis personne faisait de tournée puis personne faisait rien. Fait que là, j'ai dit, bon, ben si on a des sessions à faire, ça va être là... Euh, on a écouté les tunes, on s'est dit, bon, bah, ben, mettons, euh, la première tonne que tu entends avec euh, Marco Trusella, et, et c'était la plus vite, la plus intense. Tout de suite, je savais qu'ils pouvaient la faire parce que c'est un point de vue de capacité aussi, tu sais. Ce n'est pas tous les drummers qui font du gravity, ce n'est pas tous les drummers, tu sais. Puis nous autres, on, a, on était euh, ouverts à ce que le drummer, il fasse sa propre, euh, sa propre sauce, si on veut, mais. Mm -hmm on avait quand même un certain frame à respecter, qu'on lui donnait quelque chose. Il ne pouvait pas prendre une tonne intense. Puis la, il fallait qu'il joue au tempo qu'on lui a donné quand même. Là. Fait que Rendu là, ben, c'est ça, on s'est fait une liste. Euh, j'ai contacté. J'ai commencé par contacter euh, Kyle Eddy de Internal Bleeding. Je l'ai ouais. appelé, c'est le premier que j'ai appelé. J'ai dit, j'aurais un projet à faire. Euh, tu serais-tu intéressé? Il dit, ouais. Il dit, c'est qui qui va être là? Ben, je lui dis, jusqu'à date, c'est toi, C'est toi que je demande. Mm. Euh, Puis, il dit, ouais, je serais intéressé. Puis, lui, c'est le premier qui nous a, qui nous a donné sa traque. Quand okay. il, a, il a commencé à traquer, euh, le premier, c'est lui qu'on a eu le, le premier euh, résultat. Puis, on dit, oh, là, ça, 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 il était dans un studio à New York. Tout ça. Après ça, ben, en subséquence, euh, il, y a, il y a eu d'autres dramas qui se sont ajoutés. Puis, on. Comme Kevin Paradis. Kevin Paradis, ben, tu sais, est, il est déjà, il fait déjà du session. Il fait déjà ça affiché, si on veut. Right. Il y a, a peut-être d'autres drômeurs qui font un peu moins ça. Euh, tu sais, comme John Longstreet. Euh, il ne fait peut-être pas tant de sessions que ça. Euh, on a réussi à aller chercher. Euh, il y en avait d'autres potentiels qu'on on aurait aimé avoir qu'on n'a pas eu. Tu sais, il, y en a, il y en a beaucoup, là, des drômeurs, mais je suis content d'avoir la, la brochette qu'on a eu. Nice Yes. Euh,
1: Puis euh, le choix de bassist, ça s'est fait comment aussi? Euh, euh, Est-ce que c'est quelqu'un
2: que vous connaissiez bien? Il ou... ben, y avait Fever. là. Euh, je sais pas si vous savez c'est quoi Fever. là. Il y a des musiciens qui s'affichent. Puis là, euh, oui. là, au début, Kim checkait ça. Puis il dit Hey, check, j'ai trouvé un, un bassist euh, pas pire. Il avait de l'air à, à savoir ce qu'il faisait. J'ai dit Ouais, j'ai dit, dans le fond, le bassist, c'est sûr que c'est important, mais. Tu sais, euh, ça serait mieux que ça soit juste une personne qui le fait pour que ça soit moins compliqué. Parce que là, tu sais, juste, juste les drômeurs, la logistique, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est d'attendre, après tout le monde. Ouais. Fait que là, j moi, moi uh, Anton, je le connaissais par rapport à, à, son, uh, à ses bandes qu'il y avait. Puis tout ça, je connaissais dans... Je savais que lui, c'est sûr qu'il y allait. Tu sais, c'était un master. Là. Fait que j'ai dit à Kim, j'ai dit, « Va voir ce russe-là. » il est allé voir dit ouais man il dit je pense que ça et puis c'est pas son style la manière qu'il joue euh, c'est agressif agressif tout ça puis euh, il l'a contacté puis il a dit god man euh, on peut pas je peux pas là mais à telle date tu puis euh, nous autres on dit pas de troupe. puis euh, on a fait ça tonne par tonne on avait, on avait le, le drummer qui nous envoyait la la tonne fait que là, kem il, il, il recordait a des tracks de guitare par rapport au drum tu des fois des petites modifications puis là, on envoyait ça au basis. Puis lui, avec tout ça, ben, il faisait sa track, il nous renvoyait ça. Puis, euh, etc. x8. Euh, nice. Il ouais, faut cool. dire
3: que, dans le fond, euh, l'album, je l'ai enregistré trois fois à Guide. <rire> Puis, okay. euh, l'Angis m'a imposé d'avoir des paquets de cordes neuves toutes les fois que j'enregistrais, à toutes les tournes. <rire> ça, euh, ça a coûté cher de cordes, mais euh, ça sonne bien. Je suis bien content. Nice! <rire> dans le c'est un album qu'il y avait sept tonnes au départ. J'ai donné à, à Sébastien. Puis lui, a réussi à changer des affaires d'un tune pour en faire une huitième en prenant des parties des autres. OK. Puis euh, l'Angès, il est bon pour euh, rajouter des punchs d'un tune quand ça repart. En fait. <rire> c'est une de ses qualités parce que moi et euh, Sébastien, on a travaillé ensemble sur ses, son album euh, Feast of corps. Euh, les deux premiers, euh, non, pas les deux premiers, les, euh, le deuxième puis le troisième. Yes. Puis euh, ça, c'est grâce à, justement, Rémi de Profusion qui m'a mis en contact avec euh, Sébastien yes. dans le temps. Puis euh, c'est ça, fait que je, je, je connaissais ses qualités de vocaliste, je connais ses qualités de composeur aussi, d'arrangeur. Sébastien, c'est une référence dans le Brutal Dead, selon moi, là, et... Il torche,
1: Nice. <rire> Mais là, tu, tu, euh, tu m'ouvres la porte à ma prochaine question quand même. Parlez-nous un peu de vos passés musicaux. Euh, tu de quel background vous venez? Vous avez commencé comment dans la musique metal. Puis c'est quoi les bands qui vous ont amené à où ce que vous êtes aujourd'hui? Puis si vous avez d'autres bands actifs aussi, bien sûr.
3: Vas-y, Sébastien, un album qui s'en vient. Yes, yes. Euh,
2: moi, j'ai commencé, euh, ça fait... Ça fait 20 ans que, que j'avais un band, euh, on était deux, ça s'appelait Feast of Corpsus, ça s'appelle encore Feast of Corpsus, sauf que mon chum est mort euh, juste avant la pandémie, c'était vraiment pas une bonne année pour moi cette, cette année-là avec tout ça. C'est pour ça que j'ai deux amplis, chaque, chaque bar. Un, un, un petit ampli-là c'était à lui, l'autre c'était à moi, c'était au local, j'ai tout ramené ça chez nous avec toutes ces guitares et tout. Puis euh, on a fait euh, trois albums, Kim en a mixé deux. Euh, là, je suis en train de travailler sur mon troisième album euh, avec justement mon cousin de Gatineau qui va refaire la, la, la guitare. Puis il y a un bassiste qu'on va engager, euh, connu, québécois, qui va euh, qui va rajouter quelque chose d'incroyable. Euh, puis ouais, ça s'en vient là. C'est sûr qu'avec la mort de mon chum, ça a comme pas démotivé, mais tu sais, on était, on était partis se lancer. Puis là, il faut que... Mon cousin, il a fallu qu'il réapprenne toutes les tonnes de l'album. Puis tout ça, c'est quand même ça. Il a pris un an euh, okay. à temps perdu. Il, il, il était euh, propriétaire d'une compagnie de roofing à, à Ottawa. Puis tout ça. Puis il travaille beaucoup euh, l'été. Fait que, là, euh, il vient de, de, de vendre sa compagnie. Puis on va, on va finir l'album, euh, je te dirais, dans la prochaine année, j'espère. Il reste le vocal à faire les solos traquer la base. Euh, à part ça, ben, background musical, il n'y a pas grand-chose euh, vraiment de mon côté. Euh, c'est sûr que ici, à cette île. Euh, la, la scène, c'est pas quelque chose qui est... Euh, qui a 28 bands, puis un musicien peut, euh, peut jouer dans la moitié des bands. C est, c est, si tu un band, tu es chanceux. C'est les drameurs ici qui sont difficiles à avoir, surtout. OK.
3: Oh, like. Tu as présentement un hommage à, à, ouais, à sait, Six, 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 Six,
2: Six Feet soir, On a monté un show. Euh, Ce n'est pas vraiment un hommage à Six Feet Thunder pour dire qu'on va faire ça, le restant nos shows, mais euh, on s'est pogné une gang de chums, puis on s'est dit c'est quoi qui serait facile à monter rapidement. Puis là, il y a un de mes chums qui est euh, il est avocat, puis lui euh, pff, il dit, ah, il dit euh, depuis que Loujo est mort, c'était un, un des grands amis à Loujo, il dit euh, j'aimerais ça chanter. J'ai dit, ouais, c'est quoi tu veux chanter? bah ben, du moins je connais le premier album de six Feet Thunder. J'ai dit, moi, OK, man, on peut faire ça. Puis on, on s'est pogné avec, euh, avec d'autres chums. Puis on a monté ça, on a fait un show à un festival qui s'appelle Inunikamu ici à cette île à Maliotanam, pour être plus précis. On a fait ça euh, sur le top d'un autobus. Ça s'appelait le Mixbus. Il y avait des feux d'artifice. Il y avait une église en avant. C'était fourrête.
1: waouh C'était Mais... Mais, euh, ouais, c'est ça. J'aime que tu spécifies le premier album de Six Feet Under, là, parce qu'on parlera pas de qu est ce qu'ils ont sorti l'année dernière.
2: Là. Non, on ne parlera pas de ça. Je pense que... Je <rire> pense que Chris, il fume d'autres de potes.
1: Oh, oh boy, hein? Il est rendu hey, ailleurs.
2: Euh, son Six vocal, man. Là, je ne sais pas s'il se fait des shots de bong avant de faire... Moi, en tout cas, je si je fume du pot puis je fais du vocal, ça se capte tout. Que, il y en a qui sont bon, il y a, y a pas de trouble Mais moi, je pense que lui... Euh... Il devrait se soucier des sons THC à la place. Je dis ça que tu te préserves. C'est pas vraiment... C'est un master pareil, là, mais je trouve que... Ouf, son vocal, ah
1: non Son vocal, ça fait des années qu'il n'arrache de plus en plus. Là, mais ouais, celui-là,
2: il a dropé à bombe. Là. Bah, moi, je mets ça à faute du qui fume comme un trou. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste parce que, tu sais, à un donné, quand ça fait 30 ans que tu cries, que tu rotes, euh, je sais pas, là. Mais c'est ma théorie. Je me dis que ce gars-là... Il devrait manger des brownies à la place. Moi,
1: je me, moi, je me répète, là, parce que je l'ai déjà dit dans le passé, mais moi, je ne comprends pas qu'il n'y a pas personne au recording de l'album qui a fait « Hey, ça passe pas, ça, man. » Comme ton vocal, il ne marche pas. Là. On fait d'autres ouais, choses, OK? Ouais, ouais, ouais. Je, moi, je n'ai pas compris ce concept-là. Là.
2: <rire> C'est comme lavant la, dernier album de Morbid Angel quand euh, David Vincent est revenu et a voulu faire du techno. Il n'y a personne qui a dit « Hey, euh, David, euh, pas sûr que tu n'as pas tant. » Pas sûr. Pas sûr, là. C'est la même <rire> affaire, j'avoue. Mais regarde, en même temps, c'est son band à lui, Chris. Tu veux dire, c'est quasiment un, un projet solo puis il engage des, 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 euh, des musiciens ou presque. Là. Fait que peut-être qu'il n'y a pas personne qui a vraiment un mot à dire parce que c'est lui qui est payé.
1: Ouais. mais tu sais, la, la maison d'édition, à la limite, moi, je ferais comme <rire> « ouais.
2: Sorry, gars, man,
1: ton album, il passe pas, là, comme sacrément. <rire> » Tu vas être la risée du monde métal.
2: <rire> bon, en tout cas, on a fait le premier album de Six Feet Thunder intégral, puis euh, c'est ça. Fait que Background, euh, à part ça, il a pas plus de background que ça pour être franc vous autres.
1: C'est bien correct. Kim, ton background musical?
2: Bon,
3: j'ai eu euh, plusieurs bands euh, quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Là. Mettons, je commençais à jouer de la guitare à 12 ans, mais euh... Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de groupe qui n'était pas assez bon pour être dans un band. Fait que, fait que J'ai joué de la guitare avec beaucoup, avec du monde. Deux guitaristes ont monté des tunes de, de Metallica, là, genre, ce, ce genre d'affaires-là. Mais euh, dans le fond, peut-être un an après, il y avait comme un genre de. J'étais chanceux, j'étais dans une école secondaire où il y avait comme des profs qui organisaient un genre de de show tournée, mais qu'on faisait des tunes de Québécois, là, comme euh, du Marjo puis euh, des affaires comme ça. Fait que euh, j'ai commencé à jouer live avec un full band euh, dans ces événements-là. On faisait euh, peut-être euh, 10-15 shows par année. Ça, ça a duré deux ans. C'est malade, ça. C'était vraiment une, une belle expérience là, de scène. C'était vraiment incroyable, là. Euh, J'avais un groupe local. On faisait des covers de Guns N' Roses puis de Metal Church puis euh, des affaires de même. Il euh, y avait l'autre guitariste qui était lead guitar. Là, lui était vraiment bon. Là. Moi, j'étais débutant. Je faisais juste des riffs. Ça s'appelait Shotgun. Je ne sais pas si les gars vont se reconnaître. Là, mais en tout cas, c'était une, une époque. Ça a duré un petit bout aussi. Ensuite de ça... Euh, dans le fond, euh, je me suis mis un petit peu plus sérieusement à jouer de la guitare puis à monter des albums au complet. C'est comme n'importe qui, comme être un fan, mettons, de. Moi, c'était Megadeth Rust in Peace. Là. Je, je trippais de là-dessus au coton. Là. Euh, j'ai monté l'album au complet, les solos. Euh, tout je le jouais quasiment tous les soirs, venant du secondaire. Euh, après ça, je pense que j'ai joué euh, Anger 18 live. Euh, au cégep, en spectacle, je ne sais pas trop quoi, puis je l'ai chanté en plus. Hein. Ça ne doit pas être bien, ben, ben beau, mais en tout cas, c'est une autre histoire. <rire> puis euh, après ça, ben là, là, on est rendu autour de genre 99, 98-99, là, 99, 99, là, là euh, toutes les, les classiques bandes, Iron Maiden, Megadeth, euh, Metallica, sont toutes rendus plates à mort. C'est comme X-Factor d'Iron Maiden avec Blaze Bailey, puis Risk avec... Euh, C'était-tu Risk ou c'était... Euh, Cryptic Writing de Megadeth, là, avec comme, c'était plus évé, genre, c'était poche, tu sais. Puis euh, Metallica, ben là, on n'en parle plus dans ce temps-là, là, ça avait plus de sens. C'était
1: déjà plus là.
3: <rire> ça, toutes les bandes, c'était comme, toutes les bandes de métal que j'écoutais, genre, c'était plus ça, là. C'était comme, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, là, par là du monde, c'est Moi, dans ce temps-là, j'habitais, genre, dans, dans une petite ville où, que, comme, il n'y a personne qui écoute de métal ou très peu, fait que, fait que, tu sais, Du Monde, Ranzo Cégep, il du mot Monde. Yeah. Il y a des foquets là-bas, des, des gelets de métal que je connais pas, mais bon, les jaser, tu sais. Là, là c'est l'introduction au Black Metal, en 98, nice. avec euh, bah, Cradle of Filth, bien évidemment, commencer, Emperor, puis bon, toutes ces bandes là euh, Mais surtout, surtout, euh, Obtain Enslavement, l'album Witchcraft, qui a été vraiment marquant. C'est le meilleur album de black metal euh, ambiant que j'ai entendu de ma vie. C'est incroyable. Euh, C'était la, la nouvelle découverte. Là. Toutes les bandes euh, du temps, là, 98, 99, 2000, là, Dimo Borghier et compagnie, Rhapsody, euh, tous les, les meilleurs, est, tout le métal extrême était comme son apogée, tant qu'à moi. C'était incroyable. Là. Déjà en Europe, eux autres, il y avait eu la vague de 96. T'sais. Puis euh, là, nous autres, on découvrait ça peut-être deux, trois ans plus tard grâce à l'Internet. Fait que euh, là, c'était bien cool. Là, je n'ai pas monté rien, par exemple. C'était vraiment comme juste écouter en rafale là, des albums là, tout le temps, dans le char, oh. euh, en, en dormant, en étudiant, en travaillant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique. Puis, euh, tous des, des, des groupes norvégiens, suédois. Euh, bon, euh, la Finlande ne la connaissait pas bien, bien dans ce temps Il y avait peut-être juste comme Epica, euh, pas Epica, excuse, euh, Nightwish, euh, qui, était, qui, qui avait sorti de là. Et puis, il y a Churn of Bottom, évidemment, là, qui, qui était bien, bien gros, mais qu'il n'y avait pas comme beaucoup d'autres bandes. Je pense, peut que Oceans,
1: peut-être. Annochians, oui.
3: Puis, euh, ben, c'est ça. Là, là euh, j'ai comme déménagé je suis euh, pour aller faire de, des études ailleurs. Là, j'étais rendu comme à Longueuil. Euh, là, ben, c'est ça. Il là, là, y, euh, y a plein de show metal. On est rendu en 2000. Euh, Dimo Borgir vient trois fois par année. Cradle vient trois fois par année. Children viennent trois fois par année. Là, c'est fourrable. C'est le top du top. Là, là on capote. Là, tout le monde triple. On, on s'en va là. On se met des corpse paint. Puis, comme... C'est l'apogée de même Montréal c'était fou raide, là, là, là j'ai réussi à rencontrer du monde pour commencer à jouer de la musique ensemble puis, euh, ça s'appelait Opus et là un, un peu c'est sûr euh, c'est drôle j'en parle là, mais comme l'année passée où j'en avais voilà, six mois il y a comme quelqu'un qui m'a contacté d'Opus N qui a dit que ce serait hot qu'on mette les tunes genre sur YouTube ou genre comme sur les plateformes puis on l'a fait fait que c'est o p trait d'union N, majuscule. Ça, là, c'est le premier EP que j'ai sorti de ma vie avec euh, des musiciens. On n'avait pas de drummer, c'est un drum électronique, mais c'est du genre de Rhapsody, Children. C'est instrumental. Tout, tout est instrumental. Puis c'est du gros shred à côté, autant à base au clavier qu'à guitare. C'est euh, assez intense. Euh, puis euh, après ça, euh, j'ai euh, déménagé, je suis allé comme euh, ailleurs euh, à Drummondville pour étudier en sonorisation et enregistrement. Puis euh, là, j'ai découvert un groupe qui existait déjà là-bas, qui s'appelait Gutterfall, qui faisait du black metal. Euh, ça a donné qu'il n'y avait pas de baseman, fait que j'ai comme rempli la place comme baseman, puis je suis resté... Euh, euh, à Drummondville pour, euh, dans le fond, travailler puis continuer ma vie là, puis on enregistrait un album. Euh, après, euh, je suis parti de là, je suis allé ailleurs. J'ai ai commencé à jouer... Ben, dans le fond, ça, c'est un peu dans la même époque où j'ai joué de la base pour euh, Feast of Corps euh, sur euh, le deuxième album. Euh, puis euh, là, j'enregistrais des groupes locaux... Euh, Absolve, puis euh, quoi d'autre? Oxidize Fade puis euh, je mixais des, des bands euh, Puis par la même occasion, quand j'ai quitté Goddard Falls, j'ai embarqué dans un autre band qui s'appelait Death Row. C'était, euh, dans le fond, euh, le claviériste puis le bassman de Profugus Martis qui avait un autre band de mélodique. Puis, euh, on a joué euh, on a joué avec euh, Tommy de Nuraxis, un petit bout. Après ça, on a joué avec Forest aussi, un petit bout. On a joué avec euh, une couple de musiciens, mais on a, on a, on a comment enregistré bien des affaires. Je pense que le drum est enregistré avec... Euh, oui, oh, justement, le drum est enregistré, la baisse est enregistrée, la guitare de l'autre guitariste est enregistrée, le clavier. Il a que moi qui n'ai pas enregistré mes affaires, dans le fond. Puis, euh, tout l'album... Euh, je, je l'ai retrouvé pendant la pandémie puis je l'ai envoyé par, euh, par clé USB euh, par la poste. Fait que je ne sais pas si les gars vont comme, euh, faire de quoi avec ça maintenant. Puis euh, par, là, étant donné que comme j'étais avec deux membres déjà de, de Profugus Mortis, tout à coup, il y a eu un move. Là, on m'a demandé de comme, rentrer euh, comme guitariste soliste dans Profugus Mortis. j'ai pris la, le spot. Puis vraiment pas longtemps après, là, euh, en dedans de six mois, Là, on avait déjà comme signé avec comme un label. Puis là, là, on était en, dans un engrenage de comme on part en tournée. Puis euh, c'est ça, ça a duré trois ans. Puis euh, après ça, bien, euh, c'était assez. Parce que, parce que le, le monde de la tournée, c'est un monde qui est très dur. Ouais. La
2: tournée
3: tournée métal extrême, surtout C'est un monde extrêmement difficile. C est, c est, si les gens s'imaginent que comme il n'y a rien là, c'est facile, non? C'est dormir sous des planchers, c'est manger à peu près rien, c'est euh, pas, pas prendre sa douche pendant des jours, c'est euh, difficile, c'est très difficile. Fait Après trois ans, c'était assez. J'ai juste décidé de comme, quitter puis de faire ma vie autrement. Puis j'ai commencé à devenir technicien de scène puis en tournée, puis ça a duré jusqu'à temps que la pandémie arrive, puis quand la pandémie est arrivée, ben ma carrière de 100 était terminée aussi.
1: Bon. As un, beau, un beau passé musical quand même. Un bon bagage musical, on pourrait dire.
3: Bien, j'ai suivi mon chemin, tu sais. Il euh, faut dire aussi que dans ces années-là, euh, euh, c'est comme si, tu sais, quand tu as un certain âge pour faire une certaine chose, je te dirais. Oui. Puis j'ai comme, j'avais comme tout mis mes chances de, dans, ou toutes mes œufs dans le même panier ou toutes mes chances comme ensemble. Puis je suis vraiment comme, je gamblais ma, ma vie à partir en tournée puis de comme vivre, vivre cette expérience-là. Puis euh, les, mettons, le premier trois ans que je suis parti en tournée, j'ai pas fait d'argent, fait que j'avais vraiment des difficultés financières. Mais après ça, quand je suis devenu technicien de scène, ben là, ça. Les, les, c'était un autre challenge. L'argent était là, mais c'était, euh, comme euh, je te dirais, euh, c'est plus intense au niveau du travail. Il faut vraiment que tu performes. Quand tu es, es un technicien de son ou un technicien d'éclairage ou que tu es sur une grosse tournée, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut que tu performes. Il faut que tout le temps que ce soit parfait. Tu peux, ouais. euh, tu peux, si si, si tu n'es pas là, euh, si tu t'en vas travailler puis que comme tu ne fais pas bien ta job, tu ne vas pas garder ta job longtemps. C'est right. comme ça, mais c'était une belle expérience aussi. Ça a duré dix euh, ans.
1: C'est ça. Bien, justement, chaque chose a été faite en son temps pour toi, dans le fond. Tu sais, t as, t as bien gamblé parce que tu as réussi à tous tes projets quand même, je, mon je boulot.
3: Vraiment chanceux, puis ça, je l'apprécie beaucoup. Je remercie la vie souvent de ce côté-là.
1: Cool. Euh, là, on va revenir à Brutal Slam Dead, justement. fait que, tu as, as, as commencé le projet avec euh, justement Metal Guitar Scales, qui était comme ton vraiment une idéologie que tu voulais poursuivre. Euh, mais le but ultime du groupe, est-ce que ça va être de toujours présenter ces scales-là dans le Brutal Slam Death? Euh, C'est quoi le but ultime que ce groupe-là essaye d'atteindre? Est-ce qu'il va y avoir d'autres stocks qui vont venir avec ça?
3: Ben, tu vois, déjà, euh, de, comme, essayer de comme, faire de la musique à partir d'un livre, puis après ça, comme embarquer du monde euh, d'un du, type de, comme de projet Internet. Tu sais. euh, J'appelle ça du IP Metal, comme euh, IP, euh, une adresse IP. C'est ouais, pas une oui. joke, là, mais en tout cas. <rire> pis, Je euh... l'avais très bien compris. OK, cool. <rire> pis, euh... Puis c'est ça, dans le fond, c'était comme un peu pour prouver à tout le monde que, regardez, si vous voulez faire de la musique, là, vous pouvez le faire, OK? C'est pas si difficile que ça. Ça coûte pas si cher que ça non plus. Euh, c'est pas si, euh, tu sais, euh, c'est sûr, ça prend du temps, là, mais tu sais, si tu veux comme te partir un band, puis, ou juste faire de la musique sur Internet, c'est tellement facile maintenant de comme, être diffusé mondialement, partout, sur toutes les plateformes. Ça, c'est avant... Un avantage incroyable. Mm -hmm. fait que, euh, tout ce que tu as besoin, dans le fond, c'est des tunes. Puis, si tu as créé tes tunes, puis tu as réussi à créer ton drum, puis ta base, à tout l'écrire la... toi-même, quand tu envoies tes tunes à, à des musiciens professionnels, là, ils, savent... ils savent exactement déjà ce que tu veux. T'sais. fait que euh, Tout ce que tu as besoin, c'est d'être sérieux. Tu as juste besoin de comme. Envoyer les tunes, bien, premièrement, rentrer en contact avec, mettons, un drummer que tu veux qui, qui travaille pour toi. Il faut que ta tune soit déjà finie, puis il faut que tu aies l'argent de le payer tout de suite. Fait que mm -hmm. c'est ça, ma technique. Ça a juste, c'était ça. C'était bon, bien, on est prêt, go. Toi, tu veux-tu comme mettre du drum là-dessus? Combien ça coûte? Bien, ça coûte tant. OK, go. Là, tu sais, il n'y a personne dans l'industrie qui... <rire> qui est habitué de se faire payer aussi rapidement, puis qui travaillent du monde, mettons, qui sont aussi comme sérieux dans leurs projets. Souvent, c'est tout le temps du monde qui comme qui jase puis qui, comme, il ne se passe rien dans cette industrie-là. Ça, c'est flagrant. Et ça, c'était la technique. Fait que là, là, avec un livre comme ça, j'ai fait un album. Je pourrais faire un deuxième album avec le même livre, puis prendre des, des des accords différents, des gammes différentes, c'est comme, il y, a, il y a 28 gammes, qui comme c'est malléable, c'est un peu un genre, tu peux, tu peux y penser comme un genre de, comme de, 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 de peinture à numéro. Là. tu sais, c'est comme, c'est déjà un peu pré-pensé, puis tout ce que tu as à faire, c'est comme commencer à essayer une coupe d'accords, puis jammer ça sur ta guitare, je suis content que tu trouves un riff. Fait que ça, c'était l'idée de base. Éventuellement, un autre album, ou peut-être juste un single ou un hippie, mm. un, un oui, c'est possible, c'est très possible. Euh, là, la difficulté qu'on a, c'est que là, le monde n'est plus aussi disponible qu'il était pendant le temps de la pandémie. Fait que là, ça va être comme d'autant plus long pour avoir les tracks. C'est juste ça la, la difficulté. Mais mm. le, euh, quand l'idée de base, c'était vraiment de comme de créer un livre qui, qui peut euh, servir à une autre personne pour créer de la musique dissonante. Puis, dans le livre, dans le fond, tu as comme, mettons, chaque gamme a d'autres gammes dans lesquelles que tu peux euh, faire des leads puis des solos. Euh, donc, tout est répertorié d'une manière à ce que, comme mathématiquement, ça, soit comme, ça, ça marche parfaitement. tout ce que tu as besoin, c'est arrêter de te casser la tête dans quelle gamme que je suis puis qu qu'est-ce qu que je devrais faire après, tu sais, après tel riff. Le livre est bâti d'une manière à ce que tu choisis n'importe quelle gamme, tu commences à jammer, puis ils vont toutes marcher. Euh, toutes les gammes fonctionnent ensemble parce qu'ils ont les, des notes communes importantes, dans le fond. Ouais. C'est juste ça. Puis là, ça, c'était pour Brutal Slam, euh, mais j'ai aussi un livre de black metal. Ouais. Là, j'ai composé aussi neuf tonnes mais que je n'ai pas eu le temps de, comme, de retravailler. Mais là, de ce temps-là, je, je commence à rouvrir le dossier. Puis là, je reviens en arrière sur mon drum. Il faut vraiment que comme je, je refasse du, du drum meilleur. Je veux, je veux faire du drum comme Limbonic Art. Okay?
0: Puis okay. Ça, euh,
3: je ne sais pas si tout le monde connaît ça, là, mais right. c'est euh, mon but. Là. Je veux faire du drum programmé là, du type là, Limbonic Art. puis ben, Mon but avec comme, le livre de Black Metal, c'est de... Moi, j'aime beaucoup... Euh, le, le type euh, Black Metal château l'époque 96-97. Euh, mais il va y avoir énormément d'orchestration, il va y avoir aussi des nouveaux éléments. puis euh, C'est est un projet qui est comme, qui, que je fais exactement pareil comme euh, Brutal Slam Dead. C'est encore à longue haleine, encore, ça va être encore beaucoup de travail, ça va être encore. Mais quand je vais aller rejoindre certaines personnes pour commencer enregistrer sur l'album, ça va être au point final sérieux de, comme, je suis prêt à payer maintenant pour faire le projet. Là, okay. euh, tu sais, euh, tout dépendant de l'engouement qu'il y a pour, comme, brutal Slam Debt, si, euh, je sais pas, là, je dis des affaires, là, si quelqu'un, euh, je sais pas, ça pourrait être euh, soit euh, un label ou n'importe qui qui me dit, OK, Kim, t'as as de l'argent, on veut avoir un album, tu sais, oui, pas de problème, je suis capable d'en faire un, tu sais, mais euh, est-ce que, comme dans la prochaine année, il va avoir du Brutal Slam Dead va sortir. Probablement pas parce que c Sébastien, lui, il a son album qui est en train de terminer puis que c'est sûrement moi qui va mixer fait que je vais être sur ce projet-là aussi. Fait que, mais tu sais, Brutal Slam Dead, c'est vraiment c'est vraiment comme un... C'est pas nécessairement un band. C'est un, un, un bébé pandémie. C'est un bébé pandémie, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un projet de musique pour comme c'est euh, un peu comme montrer à tout le monde c'est possible de faire ces projets là Tu n'as pas nécessairement besoin de te loin local puis d'avoir comme du monde puis de comme jammer euh, deux fois par semaine t'sais. tu peux aussi comme, monter de la musique sur ton ordinateur puis après ça comme payer du monde pour avoir des vrais musiciens puis euh, Sébastien euh, lui il, il a réellement là, il, il était vraiment là il voulait absolument que ce soit du drame acoustique puis, euh, il y avait raison, parce que c'est vrai que ça fait vraiment comme une grosse différence. Puis moi, j'ai toujours travaillé beaucoup plus avec un mix des deux, drum acoustique, trigger, ou même genre juste du drum programmé. Puis ça fait en sorte que cet album-là, euh, à mon avis, là, ben, il va comme quand même un peu marquer son temps, mais ça va prendre du temps avant que comme, euh, les gens s'en aperçoivent, parce que je n'ai pas beaucoup de reach. Tu sais. C'est comme quand tu es sur un label, c'est comme si... C'est comme s'il y a plus de monde qui te voyait, mais là, je n'ai pas vraiment beaucoup de, de, de publicité ou de, de, de monde qui, qui, qui pousse en arrière. fait que Je prends ce qui passe, puis comme Metal Minded, ben merci
1: énormément pour comme nous offrir votre tribune. Vraiment en cool. fait, je ne me rappelle même pas comment je vous ai trouvé mais je pense que j'étais comme sur un forum de Brutal Death, genre, un moment donné, puis j'ai juste trouvé votre nom. Puis j'ai écouté l'album, puis je n'avais parlé en live, tu sais, dans les segments, ce qui nous a fait triper. Fait que quand l'album est sorti, je n'avais parlé dans un des lives, je ne me souviens pas quel épisode... Puis, je ne savais même pas que vous étiez du Québec, originalement. <rire> là, après ça, j'ai été voir, je me suis dit, « Ah oh, ben, Tabardac, je pourrais les inviter. S'ils sont du Québec, puis tout? » Fait que euh, j'avais juste trouvé ça au hasard sur un genre de forum de Brutal Death Metal euh, quelque part. Euh, je vais ouvrir ma deuxième bière, puis il y a une question dans le chat. Fait que ma deuxième bière, c'est une bière que les buveurs de bière vont saliver de la ovale. Donc, euh, c'est très en demande, tu ne trouves pas ça partout, fouteille à brasserie, pas mal, euh, pour aller t'en chercher, mais c'est une IPA à l'avoine au Simco et Citra. Euh, c'est en, en Gaspésie pas mal, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis euh, ça ne se vend vraiment pas partout. Fait que euh, j'ai euh, l'oncle, un de mes amis, qui m'a ramené ça. Donc, euh, salutations à Monongui. Une
2: bière au Gruau,
1: ça, man. C'est ça. Mais c'était sa fête en plus hier à Monongui, fait que je vais lui souhaiter bonne fête en même temps, même si je sais qu'il ne regarde pas mon podcast. Mais euh, la question en tant que telle dans le chat, Seb Côté qui dit Mais j'ai une question là. Si tu connais bien tes modulations, c'est pareil à connaître tes gammes? Les
3: modulations, euh, je ne vois pas exactement où ce qui va en venir. Là. Ça me prendrait un peu plus de détails. Mais euh... Dans le fond, la musique, là, ça peut être expliqué de mille façons, mais c'est comme tout le la même affaire qu'on qu 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 exprime. Moi, j'ai souvent. Euh, ça ça m'est souvent sauto au visage. Toutes les fois que j'aimais quelqu'un, mettons qu'il m'expliquait une chose, ben, je le comprenais à ma manière. Puis quand je lui expliquais quelque chose, il comprenait à sa manière. C'est comme si. Euh, les mots que tu utilises pour la musique, comme chacun un peu comme son langage, là. évidemment, ceux qui ont comme étudié en musique, ils ne peuvent pas se tromper, ils ont les bons mots là, pour comme exprimer les bonnes choses. Ouais. Mais, euh, mais en gros, euh, le livre, c'est vraiment comme juste une question d'avoir les, les mêmes notes euh, qui sont importantes d'une gamme à l'autre pour pouvoir comme, moduler aussi d'une gamme à l'autre ou, euh, ou pouvoir comme changer de mode dans le fond. Fait que ben, la tonique, évidemment, c'est très important. La tierce, si elle est majeure ou mineure, très importante aussi. La quinte, selon on peut la passer, ce n'est pas nécessairement important. Puis la septième fait une différence aussi euh, dans le changement de mode
1: d'une de, gamme à l'autre. Il vient d'ajouter un petit peu de détail justement. Ouais. Fait il, il dit tu dis que tu fais matcher tes gammes, les modulations, sont c'est qui te pète permet en harmonie classique de passer d'une tonalité à une autre sans que ça choque l'oreille.
3: Ça doit être une règle qui marche dans les gammes majeures et mineures, mais dès que tu tombes dans une gamme à neuf notes, qui est comme, qui, qui est comme plein de passing tones au, au travers, à ce moment-là, je ne sais pas si, la, sa, si la, sa théorie des modulations, c'est aussi facile ou si ça s'applique, mais, mais c'était ça un peu aussi le but du livre, c'est que comme là, je ne prenais plus aucune gamme qui, avait, qui était comme soit un des modes de, de la gamme majeure, euh, soit un des modes euh, de, de la gamme mineure mélodique, ou de comme tous les modes qu'on connaît, le mineur harmonique, ces choses-là. Je sortais de ça complètement, puis j'ai remarqué dans des nouvelles gammes à 8 et 9 notes. fait qu'à ce moment-là, euh, c'est quand même assez facile avec du Brutal Dead, parce que c'est dissonant, puis on revient souvent à la tonique. D'un riff à l'autre... Euh, tout est toute la musique est brutale puis dissonante fait qu à qu'à ce moment-là ben ça va tout le temps choquer l'oreille là
1: ouais. euh, c'est le but de la musique dissonante c'est ça
3: fait que, mais étant donné que comme tu as certaines notes qui sont comme importantes qui reviennent dans euh, chacune des euh, 28 gammes qu'il y a dans le livre ben à ce moment-là tu peux c'est comme si c'était un peu plus smooth quand tu changeais d'un mode à l'autre mais ça c'est ça c'est la manière dont moi j'ai compris puis que dont, dont j'ai j'essaie j'essaye de comme un peu expliquer aux gens dans le livre, mais tu sais, de la musique, là, tout, tout le processus créatif d'une personne, c'est personnel à chacun, puis ils sont tous bons. Là. Il n'y en a pas mm. un qui n'est pas bon. Oh, c'est ça,
1: c'est interprétation libre pour chaque personne euh, par rapport à ce qu'ils veulent aller chercher dans la théorie musicale en général.
3: Exactement. Tout le monde a sa propre manière de pouvoir créer de la musique, puis je pense que c'est Sébastien qui me disait qu'il n'aère le autres, quand il compose une tune, il commence par écrire des paroles. Tu sais. Moi, les paroles, j'ai fait tout le temps à la fin. Tu sais. ouais. ben, euh, c'est ça,
1: les, les paroles pour cet album-là, justement, de Brutal Slam Dead, c'est qui qui les a écrits? C'est un mix des deux, de moi Sébastien, et Sébastien. Regarde, je vais faire embarquer Sébastien un peu dans, le, ouais, dans, ouais. dans la discussion. <rire> Puis euh, j'aimerais ça parler des thèmes abordés ici. <rire> Euh, pour Brutal Slam Debt, parce que ce pas nécessairement toujours, euh, tu sais, dans le Brutal Slam, souvent, tu vas avoir des termes euh, très dégueulasses et euh, aller chercher un côté gore, mais ce n'est pas nécessairement ça qui est utilisé ici. Donc, j'aimerais ça savoir euh, vers où on a été euh, dans les thèmes lyriques.
2: Écoute, euh, en gros, quand tu lis les paroles, tu le vois que c'est contemporain de qu ce qui se passait à l'époque de la pandémie en gros. Euh, les théories de la conspiration. Tu sais, moi, je me suis tout le temps mis dans, dans la musique de, du point de vue de, de l'observateur. Puis, euh, j'ai jamais voulu prendre un parti, mais toujours voulu euh, montrer une perspective. OK? Fait que c'est pas, tu sais, pas que tu, tu, tu lis les paroles, puis tu peux pas dire ah, c'est des conspirationnistes. C'est juste relater quelque chose. Puis c'est ça. Fait que oui, il y a plusieurs sujets d'actualité, si on veut. Euh, politique, on ne voulait pas trop aller là-dedans, mais ça reste que c'est quand même teinté de ça. Euh, conspiration, euh, fin du monde. Euh, tu sais, je veux dire, c'est des affaires que dans le death metal, il y a tout à eux. Mais euh, Kim, dans le fond, lui, il, il en m'a envoyé un squelette euh, de parole. On dit OK, on va parler de tel sujet, là, il envoyé quelque chose, puis il y avait toujours une tournure dans les paroles qu'à la fin de la toune, il y avait comme un euh, les choses se, se plaçaient. Je ne sais pas si on. Tu sais, ça, ça va mal, ça va mal, puis à la fin, il y a un dénouement que oh, il y a une solution. Ce okay. Il n'y a, a pas souvent ça dans les. Dans le fond, dans le death metal c'est tout le monde meurt ou il y a bien du sang, ou peu importe. Et il y a, il y a plusieurs sortes de, de thèmes. Mais Nous autres, euh, ça revient souvent, c'est peut-être pas dans toutes les chansons, mais je te dirais dans la majorité qui avait ça, euh, ce thème-là, oh, il se passe de quoi, il y a une problématique, puis à la fin, bien, il y a une solution, bonne ou pas bonne, euh, fantaisique. Tu sais, ça peut être fantastique, euh, mais il y avait toujours un, une résolution de, un certain problème, puis ouais c'est ça. Fait que moi, j'ai bâti mes patterns avec ça. Quand ça ne fitait pas, ben je trouvais d'autres choses, puis je disais à Kim, ça ne fitait pas, man, là, ça fit, comme moi, je pense. C'est difficile de, de, de chanter les affaires des autres, euh, puis en tout cas, c'était pas évident cet album-là à monter quand même, c'était du défi, euh, parce que veux, veux pas, euh, quand tu bâtis une tune moi, personnellement, quand je fais une chanson, je le sais où ce qui va y avoir un couplet, je le sais où ce qui va y avoir de l'instrumental, je le mm. sais où ce qui va y avoir un solo, je le sais. Mais là, c'était pas ça, c'était comme, ok, euh, euh, on va remplir où ce qu'on peut, puis où ce qu'on pourra pas, on va mettre de quoi d'autre, des samples, des solos. Fait que Ça a donné ce que ça a donné. Euh, point de vue lyrique, bien, c'est ça. Le, le, il y a des termes, il, il m'a envoyé des, des textes, puis là, c'était comme le défi de de prononcer tout ça, parce que mon but dans ça, même si c'était du brutal, j'ai voulu pousser, le de prononcer beaucoup, ce qui mmh. se fait pas d'habitude. Mais c'était un défi personnel que je me suis mis, ouais,
1: mais tu sais, on, on parlait, le défi de fitter des lyrics, car c'est n'est pas mmh. toi qui écris la musique tout ça. Mmh. Euh, moi, souvent, quand j'écris des paroles, ce que j'aimais faire, c'est que j'écrivais un gros texte, comme je m'inspirais, maintenant j'avais un thème, euh, je ne sais pas, on va dire euh, la mort en général. Mm -hmm. J'écrivais un texte complet. puis Après ça, j'écoutais la chanson et je modelais ce texte-là à la chanson. fait que Je coupais dans le gros je replaçais mes morceaux au lieu d'écouter une chanson et d'essayer de bâtir un texte sur la chanson. Puis je trouvais que c'était une façon qui était vraiment cool de le faire parce que as, tu te fais une idée, tu écris un, un gros chunk, là, un, deux pages s'il faut. puis Après ça, tu tu mixes et matches, puis tu, tu coupes des morceaux, tu pètes des mots en un, tu sais, des fois, c'est une autre technique que moi j'avais. C'est comme tu dis, Nile le faisait texte avant, écrit après. Moi, c'était vraiment, je prenais une chanson, puis je pétais tout ça en morceaux avec un texte que j'écrivais. Donc, moi, c'était ma technique. C'est une bonne technique? Je trouvais que c'était le fun. Tu t'inspires, sais, tu, tu là, écris vraiment plein d'idées. Puis en même temps, moi, je faisais des recherches beaucoup, beaucoup. Tu sais, dans le fond, ouais, mettons, je cherchais un certain, euh, un certain terme, on va dire le mot brutal. Okay? Là, j'allais en ligne puis j'allais chercher tous les adjectifs qui pouvaient être proches de ça, tout ce qui était euh, dans la même famille. Puis là, je les écrivais en side de mon texte sur le côté. Fait que là, quand j'écrivais ma chanson, j'allais chercher dans ces termes-là qui pouvaient être similaires, des synonymes. Des fois, je cherchais des, des versions contraires, toutes sortes d'affaires. Je me bâtissais mes textes comme ça de mon côté puis je trouvais que ça aidait beaucoup. beaucoup euh, Des fois, là, on va dire le mot encore « brutal », dans ton, dans ton pattern vocal, tu n'es pas capable de le fitter parce que ça ne va pas bien avec la guide Mais là, tu veux trouver un terme qui veut dire ça, j'avais comme ma banque de données déjà créée. Puis j'allais juste chercher un mot qui voulait dire la même chose, mais qui sonnait bien dans le pattern vocal requis. Oui,
3: c'est bon. J'ai fait, euh, fait ça un peu aussi, là, aller chercher des synonymes. Là, comme, euh, mmh. pour, euh, mais là, tu sais... Étant donné que moi, des paroles, j'en n'en ai pas écrit beaucoup dans ma vie. Puis là, celui-là, ben, euh, Sébastien m'a dit bah ben là, tu vas m'écrire des paroles, je suis dit, OK, pas de problème. Mais là, je <rire> allé chercher euh, tout ce que j'avais de pire comme mot que j'ai pas pu trouver, qui, avait, qui finissait par ous puis que c'est que. <rire> oh, oui. Parce que moi, des, comme les paroles de Carcasse, j'ai toujours trouvé ça ben ben hot. Là. Fait que c'est un peu ça mon inspiration. Mais là, il faut se remettre en contexte. Là, on est, on est dans dans la pandémie, là, fait que là, là des, des théories du complot, là, il y en a partout, là. Tout le monde ouais. capote là. Puis là, là c'est des nouvelles par-dessus nouvelles de n'importe quoi. Fait que là, moi, euh, je, je, vais, je vais le dire à tout le monde, là. la théorie du complot, là, ni chaud, ni frette, là, euh, je trouve que c'est un sujet qui est comme euh, infini, là, ouais. <rire> puis, qui est drôle, puis que, c'est... C'est rempli de sarcasme, tout ça, c'est comme je prends pas ça au sérieux. Euh, ben, J'ai pris comme ce qui venait sur le moment. Ah, il euh, y a plein de vidéos YouTube qui m'apparaissent qui parlent de tel cossin. Bon ben, OK, euh, on va parler de ça. C'est Commence à chercher un peu le type oh, ouais, il y a tel élément dans cette affaire-là, commence à chercher des mots. C'était vraiment comme juste une euh, des, écrire des paroles. C'était pas nécessairement vide de sens, mais c'était. Écrire des paroles sur comme une
1: théorie du complot qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, puis que... que tu n'adhères pas nécessairement. Ce... Non, non c'est ça, c'est
3: vraiment juste comme... Ça sert de... Ça sert comme... Pour se divertir plus que d'autres choses. Fait que euh, j'ai décidé de partir dans cette direction-là parce que c'était l'ère du temps aussi, c'était vraiment comme... C'était le chaos pour tout le monde, il y a eu... Il y a eu beaucoup de monde qui ont, qui ont fait des changements de carrière. J'ai fait un changement de carrière, puis ça s'est avéré mieux. Ma vie est mieux maintenant qu'elle était avant la pandémie. Puis euh, il y a plusieurs autres personnes dans mon entourage qui m'ont dit la même chose, que comme se supportent mieux maintenant qu'ils supportaient avant. Euh, J'en fais partie. Bon, tu sais, c'est un peu ça aussi, comme, tu sais, les paroles. Ben, là, j'allais chercher des histoires d'horreur qui n'avaient pas de sens de théorie du complot. Euh, n'importe quoi, là. une histoire d'extraterrestres qui vient sa terre, puis qui est comme qui, qui, comme qui enlève du monde, puis que comme qui comme ils, ils font en sorte qu'ils sont capables de comme, leur couper la tête des humains pour mettre leur propre tête sur des corps humains, mais qu'avec un hologramme, ça paraît plus. En tout cas, une histoire là, que tu sais, <rire> finit plus, là. Il y a énormément. Magique. -ce que, voici, qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste
1: dit magique. Ah, okay. magique
0: Oui, mais, mais celle-là, celle cette, cette théorie-là est vraie, par exemple. <rire> <rire> c'est la seule qui est vraie, là.
3: <rire> de toute la gang, c'est la seule. <rire> fait que, mais c'est ça, tu sais, c'était un peu ça l'idée. après ça, c'était de tout simplement comme euh, faire poursuivre euh, les paroles avec euh, toutes les, tout ce que je pouvais trouver euh, en rapport avec ça, faire un condensé de tout ça, puis par la suite. Euh, Juste, euh, mettons, euh, trouver une genre de fin euh, qui va comme. Euh, une, pas une fin nécessairement positive, là, comme un happy ending de film, là, mais tu sais, comme, plus comme un, un genre de, de revirement de situation euh, comme dans, qui va dans, un, dans une résolution, plus que comme. Euh, tu euh, mettons, une, une fin heureuse avec tout le monde qui danse. Puis que, ouais. Comme un film. Là.
1: All right. Là, ben, c'est sûr, moi quand on fait un effort musical, un effort artistique, peu importe c'est quoi l'effort, euh, il va toujours avoir quelque chose qu'on est colissement fier. Fait c'est sûr, sur l'album, je vous demande, messieurs, quel est votre track que vous faites comme celle-là, là? là. C'est quelque chose. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Puis c'est quoi la raison que celle-là sort du lot plus qu'une autre? Voici Sébastien.
2: C'est-à-dire... C'est sûr que la, la première qui starte l'album, c'était euh, quelque chose que je me disais, tu sais, tu startes un album, il faut que tu le startes comme il faut. Euh, cette tune-là, ben, c'est sûr. Je peux dire de quoi pour moi. Euh, je suis fier, fier que Marco a réussi à faire ça, parce que je ne sais pas, à cette heure, les drummers, il euh, y en a beaucoup de drummers qui peuvent faire pas mal n'importe quoi, mais... Euh, celle-là est quand même assez intense. Puis ouais, je suis fier que, je suis fier que là, du résultat, de l'effort qu'on a mis dessus. Puis de la, la... tu sais, ces musiciens-là, -là, c'est des professionnels. On s'entend dessus que Ils savent qu ce qu'ils font. Tu lui mets de quoi dans les mains? Tu sais qu'ils vont, qu vont livrer à marchandise. C'est ça. Puis ouais. Pis moi, j'ai dit à Marco, j'ai dit, euh, je veux que tu payes supplé, pis tu saches que c'est Marco dans les six premières secondes. T'sais. Je ne sais pas si, si le monde peut me dire oui, c'est ça qui se passe ou non, mais euh, moi, c'est ça qu'un... En vrai, ce n'est pas nous autres les vedettes de, de cet album-là, c'est eux autres. C'est autres qui chanent. Nous autres, on, on, on a fait l'os, puis eux autres, ils ont mis la viande là-dessus. Là, All
1: right. Puis Kim, ta chanson pour toi sur l'album qui sort du lot.
3: Là, on m'a compté un secret, là. Un secret. Ce <rire> n'est pas une théorie du complot. Ce ne sera
1: plus secret, là.
3: Ce n'est pas une théorie du complot, là. Euh, la, la 7, ça, c'est un peu... yes, yes, La 6? 7. Bon, la 7. Excusez, hein, je me trompe dans les chiffres parce qu'on a commencé les tours, il y avait des numéros puis on a fini puis ce n'est pas le même numéro, <rire> Il
2: y en avait 7, puis là, il y en a 8. Fait que la 7, c'était la 8, en tout cas. Ouais, c'est ça. ça. Vas-y, man.
3: Donc, dans le fond, Microbotic Terror, c'est euh, Romain Goulon qui joue sur l'album. Mm -hmm. Et originalement, c'était Derek Rody. Ok. Puis euh, Derek, il l'a enregistré deux fois. Au complet, one shot. Puis il a fait un job vraiment de fou. C'était vraiment bon ce qu'il a fait. Mais malheureusement, c'est moi qui n'ai pas réussi à mixer ses tracks euh, qu'il m'a envoyé. Il était vraiment différent de tous les autres drummers. Fait que euh, je ne réussissais pas à matcher la qualité, mettons, la force au niveau de, euh, de l'impact que ça allait donner. Puis j'ai demandé une troisième fois, je dis Ok, euh, Derek, euh, je m'excuse, euh, on peut-tu comme réenregistrer la tonne une troisième fois, je vais payer pour tout, tu vas aller dans un vrai studio, tu ne sais, fais pas ça chez vous. Euh, puis là, finalement, ben, il m'a dit Ah ben là, ça ne donne pas. Euh, euh, je, il y a eu un, comme, un problème chez eux. Là, comme, il y a eu un feu qui a comme, brûlé quelque chose. puis en tout cas, fait que Finalement, il a dit, je vais te rembourser. T'sais. Mais euh, si vous aviez entendu ce qu'il a fait, <rire> ah, okay. c'était un tabarnak. Là. Il y avait deux snares. Il blastait genre, avec un snare à gauche. Euh, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ça. Fait que, euh, ça va être la toune que vous n'avez jamais entendue qui est euh, <rire> l'affaire la plus haute sur l'album.
1: <rire> wow! Intéressant, pareil, hein? Euh, Puis là, c'est ça. Vous avez releasé l'album, euh, bien sûr, digital, CD. J'ai vu vinyle aussi, je crois. Puis les versions CD, il euh, y a un certain montant d'édition. Vous avez mis ça à 222, je crois.
3: Oui, oui. Ben dans le fond, pour garder la thématique 2022, ce genre de choses-là, euh, tu sais, il y, y a du monde qui, comme, ils font des, ben, je ne sais pas, ils font un certain CD, on en fait 50, on en fait 100, on en fait 500, on en fait 1000. Moi, j'ai décidé 222, ça va être le meilleur chiffre qu'on ne pourrait pas choisir pour l'année 2022. J'étais un, euh, un peu concept, dans, 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 surtout dans des CD euh, réels, là. Tu auras remarqué, c'est une un édition limitée, il mm -hmm. euh, y, a, y a un peu tout ça. Puis la version CD est différente de la version que tu vas retrouver sur Internet. Et euh, moi, je tenais beaucoup à faire une version CD avec des genres de samples. Là, on a choisi des samples, euh, ben, c'est surtout Sébastien qui a trouvé les samples, euh, il est très bon pour trouver des samples. Donc, euh, des samples qui fit avec le sujet de la toune puis aussi qu'ils euh, ont quand même, tu sais, c'est quand même des personnes connues qui ont peut-être un rôle à jouer un peu avec tout ce qui s'est passé, euh, mettons, en 2022. Mais on n'essaie on, on on essaie pas de rentrer dans, dans de la théorie du complot. On voulait juste comme, genre, être plus drôle encore que ce l'est déjà. c'est que c'est ça qu'on a décidé de faire. Puis je trouve que, tu sais, Réussir de la musique en MP3 sur Internet, c'est cool parce que tu tout le monde peut l'écouter partout sur la planète. Justement, genre moi, j'ai sorti l'album sur Sound Drop, c'est comme DistroKid ou n'importe quel, puis je reçois des rapports, puis il y a du monde en Thaïlande qui l'écoute. <rire> oui,
1: ouais, ça... mais en Thaïlande, le Brutal Slam, c'est un style qui est populaire.
3: Oui, ouais, c'est ça. Mais quand, quand, quand tu vois ça, tu es comme, ouais, c'est intéressant, c'est cool, yes. Mais là, l'aspect de comme le sortir sur un média qui est physique, ça, est, ça vient de mon époque à moi, puis la tienne, puis comme tout le monde qui en a notre âge.
1: Ah, moi, euh... les CD, c'est sacré. Je suis encore <rire> à toutes mes CD. Là.
3: Fait que tout ça, euh, moi, ça me ramenait énormément dans le temps. Euh, quand on sortait un CD, tu sais, c'était quelque chose d'important, c'était quelque chose de différent, c'était là qui était comme... Quand tu avais ton CD avec ta pochette, puis, tu tripais, tu l'avais, tu l'écoutais, tu, sais, tu, tu l'usais à mort. C'était un, un événement en soi d'avoir un CD à une certaine époque. Fait que J'ai réussi à comme, faire une version différente par CD. Fait que Tous ceux des 222 que... Ils ont un CD, ils ont quelque chose de spécial que jamais ils vont pouvoir trouver sur Internet, dans le fond. À moins que quelqu'un se dise Ok, je prends ton CD, je le rip mais tu essaieras de trouver un lecteur CD, même un ordinateur, un... Ben, difficile.
1: Moi, j'en ai encore un. Ah, ben, C'est peut-être toi qui veux le ripper, mais. Non, je, <rire> je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça.
3: Mais ça ne me dérangerait pas que ce soit sois rippé, mais tu sais, c'était vraiment comme. C'est vraiment juste comme, OK, on a l'opportunité de pouvoir sortir un média, puis en plus, on a l'opportunité de pouvoir le faire différent de comme, la version qui est déjà sur Internet. Pourquoi ne pas prendre cette chance-là de comme, euh, rajouter juste une coche de plus pour que, euh, que ce soit mémorable à un certain moment donné là, quand euh, on va s'en reparler dans dix ans, mettons.
1: Puis la version vinyle, est-ce qu'elle est la même que la version CD?
3: La version vinyle n'est pas comme le CD. C'est la version pareil comme sur Internet. Il n'y a pas de sample, il n'y a rien. Ça, c'était euh, j'ai juste trouvé un endroit pour pouvoir faire des vinyles à l'unité. Okay. Je me suis dit, OK, on, on l'essaye, mais évidemment, là, je vais le dire à tout le monde, je n'en vends pas des vinyles, j'en vends pas des CD. Je les, je les vends sur mon site, mais il n'y a personne qui en achète, là, parce qu'il n'y a personne qui en achète anyway. T'sais. Puis ben, même à ça je te dirais que je ne pense pas être un produit que les gens veulent nécessairement consommer, dépenser de l'argent pour. C'est vraiment plus comme un livre de gamme qui s'est transformé en musique pour comme, montrer ce que tu peux faire, comme exemple, avec le livre de gamme. Puis, Étant donné que ce n'est pas comme un vrai band que tu peux voir, mettons, le mois prochain euh, dans, dans un club, bien, tu sais, ça vient de perdre un peu comme tout le côté, euh, je ne sais pas, euh, fanatique du monde de comme, de, de, de comme vouloir acheter des T-shirts puis acheter pour encourager la bande. Là, c'est vraiment, vraiment plus comme euh, si tu as un CD, tu es chanceux. Puis euh, si tu l'achètes, si tu achètes le CD sur, sur le site web, tu n'auras pas la version euh, que tu toi. La version que, que je t'ai envoyée, c'est une version de 222 que j'ai donnée à plein de monde que j'ai vu quand on, on finissait. Il y avait des, il y avait des shows à, à Québec. Là, puis je donnais des CD à tout le monde juste pour comme, vraiment comme officialiser le fait que je sors comme un album. Moi, moi, pour moi, c'était important. C'est juste pour ça. Ce n'était pas nécessairement comme pour faire, euh, faire plus de ventes ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment pas... Euh, au début, tu sais, je te disais, avec mon livre, j'étais comme Ah, yes, ça, tu sais, je pense que j'ai trouvé un créneau que les gens vont pouvoir comme, tu sais, utiliser et acheter ça pour pouvoir comme, euh, créer de la musique. Mais plus ça va, plus que tu sais, j'ai changé un peu ma perception par rapport à ça. C'est plus un hobby que je veux continuer parce que j'étais un bout de ce que j'ai arrêté de faire de la musique puis là, j'ai vraiment le goût d'en refaire.
1: C'est okay. plus une passion d'autre chose. C'est parfait, ça. Regarde, euh, la passion musicale, tu sais comme je, on en a parlé un petit peu en pré-podcast ensemble. Euh, J'ai été dans, dans des groupes aussi dans ma vie, puis il a fallu que je fasse un choix à un moment donné, quand la pandémie est arrivée, Metal Minded est arrivé dans nos vies. On a créé ce podcast et ma passion musicale, je la vis avec vous en live sur un podcast. Au début, là, quand j'ai commencé cette émission-là avec Simon, j'avais le même stress qu'embarquer sur un stage à toutes les soirs. J'embarquais sur un stage, j'embarquais avec d'autres artistes, puis on, au lieu de jouer de la musique, on discutait de la musique. C'était assez unique comme expérience. Ma passion, je la vis de cette façon-là, puis c'est pour ça que je n'ai pas la nécessité d'être dans un groupe, c'est sûr ça va revenir. J'ai quand même la piqûre de gueuler dans un micro. C'est quelque chose que j'aime. J'aime chanter du death metal. C'est quand même une partie de moi. Puis mes enfants, des fois, hey, papa, regarde-tu des vidéos de toi en show? Puis je suis comme Ah, ce serait cool d'emmener de un show que je fais pour vraiment emmener. Mais euh, je comprends qu'à un moment donné, la piqûre va revenir. Puis les bébés pandémie, comme. Ton projet, notre projet ici, Metal Minded, c'est important aussi parce que l'univers musical a changé euh, et continue à évoluer et changer. Puis ça aussi, on en a parlé. Puis c'est là, je m'en viens avec euh, ma prochaine question et probablement la dernière à part une petite, une petite bonbon après ça. Donc, l'importance dans l'univers métal, euh, du web, du réseautage, euh, de communiquer avec des gens à travers de toutes sortes de plateformes. Puis je veux vouloir vos deux opinions parce que ce qui est drôle, c'est que Seb n'a pas Facebook en plus. Donc, il y a quelqu'un qui n'est comme pas sur le réseautage autant que d'autres d'entre nous ici. Donc, j'aimerais savoir votre, euh, votre perspective sur cette importance Internet-là pour les groupes métal d'aujourd'hui.
3: moi, je suis persuadé que... Si, là, mettons, là, je me remets en contexte, j'ai 20 ans, mettons, puis que je pars un band, là, je suis passionné, je veux partir un band, je veux que ça marche, je veux faire des albums, je veux partir en tournée, bon, tout le, le Bataclan, là, bien, pas le choix d'être sur Internet. Okay. Faut, à cette heure, là, si, si tu veux vivre le trip de faire du métal extrême ou du métal, ou peu importe, puis de, comme, vraiment sortir des CD, de la musique, partir en tournée, tout, tout ce trip-là, faut que tu commences sur Internet. Il faut que tu stream tes jams, il faut que tu te filmes, il faut que tu n'as plus le choix d'embarquer tout ce qui est euh, multimédia dans euh, ton trip, parce que sinon, euh, ben, tu vas passer à côté de, de quelque chose, parce que c'est l'image... Euh... Moi, je consomme énormément de, comme de YouTube comme prend tout le monde, mais mm -hmm. ben, c'est du divertissement qui est gratuit, OK. Fait que euh, Tu n'as comme plus le choix de donner du vidéo pour que le monde s'intéresse à toi moindrement parce que euh, c'est rendu un standard de, de, de l'industrie. C'est ça. Hey, ça c est, c
1: est, je vais juste embarquer dans ce que tu dis. C'est un média gratuit c'est débile quand même qu'on a tout accès à tout ça. Tu sais, oui, il y, y a des ads et tout ça. Moi, je suis un truc qui paye pour. Je n'ai pas de d'ads, puis j'ai YouTube Music, puis je peux fermer mon écran quand je regarde une vidéo parce que je fais jouer de la musique. Là. Mais je veux dire, euh, c'est fou comment que supporter un artiste ou un média YouTube, puis là, je vais le connecter directement avec Metal Minded, ça ne coûte rien au monde de juste cliquer « subscribe » ou « liker » des vidéos. Puis Pourtant, c'est tellement difficile quand on commence. Tu sais, ça va faire trois ans qu'on fait ça, puis on, on se bat pour se rendre à 1000. Parce qu'à 1000, tu changes de bracket. Tu deviens un partenaire YouTube. Donc là, tu as plus d'exposure, tu as plus de visibilité, tu es, es, es plus présent avec YouTube. fait C'est fou de réaliser à quel point tout le monde en consomme, tout le monde a conscience de ça, mais personne Conscience que tout cet effort-là, il n'y a rien de ça qui revient à personne. Tant que tu ne fais pas juste cliquer des subscribes et des likes, c'est complètement débile.
0: Donc, ouais. like et subscribe. Donc, like La et subscribe.
1: Est, est mon message. <rire> ben, c'est
0: un éducation que
1: tout le monde va, va comme
3: euh, passer au travers. C'est sûr que on est quand même dans les balbutiements là, un peu de tout ça, là, de comme de. Ben, l'Internet, ça, ça fait quand même quoi, 20 ans que ça existe, 25 ans, euh, peut-être même avant, mais tu sais, avant que ce soit dans les maisons et qu'on on soit capable de comme, ouais. euh, en consommer. Puis là, bien, moi, je me prends comme exemple, là, je, je regarde YouTube à côté, là, je, comme, je suis tout le temps sur Internet, là, comme tout le monde, puis... Euh, puis, Je regarde les lakings, Olaine Glenn, je regarde Six euh, Six je regarde euh, toutes les meilleures, ceux qui, comme, qui, qui, qui
1: lead un peu euh, tout ça. Ah non, tu as oublié euh, de mentionner, il faut t'ajouter Metal Minded dans ta rotation. Là. Ah,
3: c'est vrai, c'est vrai. Metal Minded, il y a Glenn Fekker, il y en a plein, là, man, là, des bons. Là, Puis euh, là, la coche et ils ont une coche, Il y en a certains qui ont une coche supérieure, ils font de la cinématographie, c'est plus juste des webcams, c'est comme des caméras de meilleure qualité, puis c'est encore ouais. comme une coche de plus, une coche de plus, fait que tu sais, si tu si as un groupe de musique, puis que tu n'es même pas en train de comme, streamer un jam, ben euh, tu n'es pas dans le game, pas tout, là,
1: mais il y en a qui ne veulent pas être dans le game aussi.
3: Ah, ça, c ça, il n'y a, y a aucun problème là-dessus. Ça dépend vraiment de ton engouement, à comme qu'est-ce que tu veux vivre dans tout ça. Là, ouais. Et euh, puis, je, je l'ai expliqué plus tôt, euh, c'est un domaine qui est difficile. C'est quand même, même que comme tu seras signé par un label, puis que tu partiras en tournée, puis que ça a la bien beau de l'extérieur, extrêmement c'est extrêmement difficile.
1: Extrêmement difficile. Ouais. 100%. Euh, Seb, parle-nous un peu, toi, de ta perception d'être autant présent en ligne.
2: Écoute, moi, je m'ennuie du temps de MySpace, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah,
1: oh, MySpace, c'était les meilleurs. Il y avait tout. Il
2: y avait ça, tout. ça, ça valait la peine. Ça, je, je te dirais que pour notre deuxième album, euh, le premier album que Kim a mixé, on était sur MySpace, on a fait des trades, on a... J'ai connu des groupes. Elias Divinity, je me rappelle, on a fait un trade avec eux autres. Ils nous ont envoyé un CD gravé. Le band n'était pas connu. On écoutait ça. On a dit, shit, ça, ça va être big. Euh, plein de bands underground. Euh, mais personnellement, c'était vraiment time-consuming. Puis moi, c'est cette, cette portion-là que ça me prend trop de temps. Ça, ça prend trop de temps dans ma vie euh, je fais des 10 heures par jour, j'arrive à le soir, ça me tente pas de commencer à faire des posts puis de liker des affaires. j'ai jamais liké rien de ma vie. Jamais. <rire> je, je, je trouve que personnellement, puis c'est moi, puis je veux dire, c'est rendu, tu, comme tu dis, c'est facile de liker, mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Tu dis, il y en a qui n'embarquent pas, ben moi, j'en fais partie. j'ai aucun abonnement à rien parce que ça finit plus, c'est TikTok, puis c'est Instagram, puis c'est Facebook, puis c'est méta chose, puis gratte-moi le sac. Je le sais pas, mais j'embarque pas là-dedans. là, ça s'en vient avec quoi? Ça sent bien avec le, le méta euh, virtuel, puis on va faire des shows, puis ça sera pas toi, ça va être une face de démon, puis le monde va trouver ça cool, puis fuck, man. Moi, je j'embarque pas. Puis c'est ça, le futur, je le sais. Je le sais que c'est ça, le, le virtuel, puis la réalité augmentée, puis tout. Mais moi, je trouve tellement que c'est fake, que ces affaires-là, je fais mes affaires, je fais mes releases, puis la promotion, si je suis chanceux, je ne sais pas, je vais avoir un label, je vais avoir une distribution, mais je ne commencerai pas à me filmer à tous les samedis, puis à faire comme vous autres. Je, je, je respecte ça, mais personnellement, moi, je trouve que, tu l'as dit, tu sais, tu as, as pris ton band, tu avais un band, tu as fait un choix psychologique, parce que c'est beaucoup de temps que tu mets là-dedans, puis beaucoup d'énergie, de, puis d'efforts. Puis moi, j'ai compris que si je commençais ça, ben, ma musique allait en souffrir, parce que c'est déjà long comme ça de faire un album. Imagine-toi s'il faudrait que je me mette à faire du réseautage, puis des petits contacts, puis des petits lives, puis des. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je veux rien savoir. Mais, chacun son, son trip. Moi, comme là, il s'est t'asseoir euh, devant une caméra, tout ça, je fais jamais ça. Jamais.
1: Mais <rire> ben, je suis content de t'avoir là de ouais. bord. on va en profiter. Mais
0: tu sais, tu parlais, mettons, du, du metaverse puis le, le VR, le AR, c'est tout ça. Là. Moi, <rire> j ai, j ai, euh, je te dirais que le, le AR pourrait peut-être être plus intéressant que le VR, mettons, à long terme pour un show. Euh, parce que, tu sais, euh, le, le VR, comme, étant comme l'Abidiverse, c'est que tu es juste dans ton salon, puis euh, tu es juste quelqu'un d'autre ailleurs dans, dans, <rire> dans les interwebs, là, ça, c'est un peu fuck out, là, je suis d'accord oui. avec toi, là. Mais, mais le AR, c'est le, euh, tu le augmented reality, c'est que pour un show, mettons, euh, tu un show, mettons, euh, tu prends, mettons, Pink Floyd, qui aurait, mettons... Euh, T'sais, quelque chose d'augmented reality, ça pourrait être Faux quelque gros. chose d'intéressant d'avoir ouais. le, 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 le cochon qui vole au tuto. De ouais, 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 ouais. ça, pourrait, ça pourrait être quand même intéressant. T'sais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est dangereux du qu'on s'en va, il faut faire attention.
2: C'est parce que comme pour, pour le, 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 la réalité virtuelle, moi j'ai vu, c'était comme je sais pas si c'était des Japonais, c'était comme un, un lavois. Sauf que les gars, ils étaient comme en backstage, puis là, il y avait comme un téléphone d'en face, puis il y avait des points sur eux autres. Fait que là, ils dansaient, ils chantaient, mais qu'est-ce que tu voyais, c'était pas le, le, le petit japonais, c'était un avatar. Puis là, le monde, il trouve donc cool l'avatar, puis tu sais, c'est rendu que, rendu là, euh, tu sais, moi, moi je croyais au fait que, OK, la musique, est tu bonne? Si elle est bonne, tu vas l'écouter. S'il si faut que tu fasses des vidéos, puis tu fasses ci, puis tu déguises, puis tu fasses ça pour capter l'attention, c'est peut-être que la musique n'est pas si intéressante que ça. Mais encore là, c'est ma perception, parce que c'est rendu juste ça. Et moi, je me fie au fait que les bons bands, ils n'ont peut-être pas besoin de, de faire, de mettre ça d'épais, de beurre, de peanuts, ça crise de toast, moi, c'est comme ça que je vois ça, mais... Oh, J'aime cette expression-là. Ouais.
1: <rire> ça ben, de il
2: n'y man,
0: a plus de toast, là. Je, je, je suis d'accord avec toi, tu puis sais, euh, je suis d'accord avec toi, Castor. Euh, tu, 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 si tu es, si es capable de bâtir un hype, tu pourrais vendre, tu pourrais vendre une crotte chaude, ça marche. Ah oui, mais le monde, check. Euh, meilleur ma, exemple, moi, c'est Ghost. Un band comme Ghost, mm. je ne comprends pas. Mais côté marketing, côté hype, je lui donnerais un Oscar. Ils ont compris. C'est comme
2: B.M.O.T. ils ne seraient pas rendus là s'il n'y aura pas le visuel qu'ils ont là. S'il y aurait juste resté black metal, peu importe ce qu'ils font, juste leurs affaires puis leur musique, ils ne seraient pas rendus big parce que c'est rendu big. On s'entend, B.M.O.T. c'est d'un plus gros band extrême parce que, en tout cas, ça l'a déjà été à cette heure. Tu écoutes les albums, c'est plus vraiment extrême. Oui, c'est extrême dans un sens, mais c'est plus aussi intense.
0: Mais ils ont, ouais. ils ont compris quelque chose. C'est rendu... dit. Ouais ouais. ouais, ouais. Puis tu sais, tu n'as pas le choix de jouer, jouer la game, mais tu peux. Euh, tu sais, comme je vais prendre exemple, mon band, c'est moi qui fais les réseaux sociaux, puis je ne suis pas full réseaux sociaux, moi non plus, je vais t'avouer. Mm -hmm. euh, mais tu sais, déjà en partant, si tu te dis, euh, si j'ai rien à dire, je ne posterai pas. Ouais. Euh, déjà là, en partant, c'est OK, c'est sûr que tu es moins présent puis tu, tu tombes un peu en bas dans les algorithmes, mais tu sais, tant qu'à poster cinq fois la même affaire ou euh, tu sais même pendant la pandémie je voyais, je voyais des bands comme euh, tu sais parce que là il n'y a pas rien tu sais il se passe rien tout le monde sait qu'il ne se passe pas rien mais là on dirait qu'il y avait peur de il voulait rester actif c'est comme hey euh, checkez ça euh, voulant un an, euh, on a fait un show hey on excuse mon sang Chris <rire> tu sais c'est comme mec t'as de quoi l'intéressant à dire dis-le tu sais fait que déjà déjà là en partant tu peux t'en sortir pas si tu euh, c'est sûr que je suis vraiment pas je suis vraiment pas un exemple de, de réseaux sociaux avec, avec mon ban. je suis vraiment je suis vraiment pas bon là-dedans là. je suis le plus jeune du puis j'ai 41 ans là. fait c'est comme moi le réseau, euh, réseau social bitch puis c'est pas euh... tu
1: rendu le plus jeune du band à star avec Donc, le
0: je j'ai 41 ans je suis le plus jeune du band hein? on est une gang de pépés mon vieux
1: J'avoue qu'avec moi et Carlos qui sont plus là. Hein? Oui,
0: ben c'est ça, parce que là, moi, j'ai 41. Euh, menu excuse, menu si t'écoutes, je pense que t'as 44, 46, je suis pas sûr. Euh, euh, Claude, dans y a de ça, 45. Puis Martin, je pense qu'il est quasiment dans la cinquantaine. Fait que... Nice. Des vieux pètes. Ben,
1: se J'ouvre ma, ma dernière. J'y vais ah. avec une petite douce, une triple IPA. <rire> oui,
0: juste prenez sans en beauté. Euh, oui, c'est ça. Beau petit 10%. Euh, là. Ben, on va te dire, ça sent, ça sent Papa Man dans Tourvan, à l'âge qu'on est rendu. Là. Wow. On dirait un gilet de laine, ta
2: bière, man. <rire>
1: oui, c'est la triple limoiloise <rire> de la souche qui hum. sont à Québec, à Stoneham, dans le fond. Cool. Vraiment, ils font tout le temps des bonnes bières. Celle-là est vraiment excellente. Elle n'est même pas à 10, elle est à 11. Tabard,
3: ça, c'est du gros jus, man. Du gros jus, tu sais que sa couleur.
0: <rire> ça, 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 avoir la couleur qu'elle a, ça a de l'air criminel. Ça a de l'air de, 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 de genre de bière qui rentre tout seul. Oh
1: oui, oui. J'ai déjà bu. Ouais. Je sais qu'elle rentre tout seul.
0: Ben, oui. ouais, est, ouais Les Belges en partant, tu sais. C'est quoi la... C'est-tu... Euh, euh, Vox Populi, c'est la Anna, je pense qu'ils ont. Oui,
1: triple du Nouveau Monde. Oui, ouais,
0: c'est ça. Elle est excellente, est mais c'est une petite canette, t'sais, toute cute, jaune, mais elle se crée 7 à 8 En yep. boy, <rire> Je vais toujours me rappeler le gars de Lasser euh, qui, qui buvait rien que ça. Il en a bu comme 6 pendant la soirée. À la fin du podcast, il était comme. Quand... On ne comprenait plus rien ce qu'il disait. <rire> C'est
1: fantastique. Ça ne peut pas être pire, par exemple, que perdre le gars de Necrotic Mutation. Ouais, le gars de Necrotic
0: Mutation, c'était pas pire, ça aussi. Euh, je ne <rire> rappelle plus son nom, mais on le salue. Il est, il est juste parti euh, il buvait ça euh, au boc, il buvait du vin au gros boc à bière. Il, avait... il allait
1: s'acheter
3: de la bière. Genre, non, non, non,
0: écoute ça, là. Il, y 4, il y avait un 4 litres de vin rouge en carton, mon vieux. Okay. <rire> puis il buvait puis... ça dans son gros boc. Ouais, il buvait ça dans un, tu les, les, les gros bocs genre de IW. <rire> tu sais, le genre. Là. Puis il te calait ça, et Après 45 minutes, il était plus là. Il était plus
1: là. Il, <rire> il a dit Je m'en vais pisser. Ouais, je m'en vais enfin, pisser. Non.
0: Ferme sa caméra, on l'a pourvu du podcast. <rire> <C> jamais <rire> venu.
1: <rire> Mais c'était fantastique. Puis euh, quand je l'ai vu à un show euh, de Nécrotique, justement, un Vox et Hop show qu'il y a eu à Montréal en fin 2021... Euh, je l'ai vu, puis je dit, ah, si, es revenu! <rire> » Je trouvais ça bien drôle.
0: <rire> bon, ouais, c'est sûr qu'il l'a ri, là. D'après moi, il, est juste, il était juste tellement « wasted » qu'il est allé pisser, s'est couché sur le lit puis il n'est jamais revenu. <rire> bon, ouais. Mais
1: bon, hey, on, arrive, on arrive à la question finale là, du podcast, messieurs. C'était un podcast très intéressant, très plaisant, mais euh, j'y vais avec une question bonbon, Simon aussi, puis ça va être « Si Brutal Slam Death pouvait faire un show seulement, c'est qui les trois autres bandes qui feraient le show avec? Hein? Euh,
3: ben, ça va nous prendre... Euh, en tout cas, ben, c'est ça. Ouf, Ça va nous prendre... Euh, ben, Origin, c'est sûr.
1: Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Le show, c'était bon. Ouais, moi aussi, j'étais là, à Québec. Cool. Ah mais Moi, j'étais à Ottawa.
3: Euh, je ne peux pas tout prendre les bannes. L'angiste, pour autant choisir. Ça.
1: Non, non, mais ben, vous pouvez en prendre trois chaque. gâtez vous
3: <rire> ah, ben, moi, c'est sûr. Ben, tu sais, man, j'ai dit « origin », je garde mon choix, là, mais si euh, « nécrophagiste pourrait en revenir euh, un ban, puis euh, mm -hmm. euh, ben, si on pourrait ressusciter euh, Chuck Scherlenner aussi. Là, ben
1: oui, on ramène « dette. 100%. Je suis bien dans avec ton line-up.
2: Seb, ton line-up? Gorgasm, putridity, euh... amputated genitals. Tabarnak,
1: ça va être violent par chez vous, mon chum. Non, non, man.
2: Ça, <rire> ça c'est de la gornote. <rire>
1: J'aime ça. Allez, merci, messieurs, pour ce superbe épisode. Euh, quittez pas, euh, bien sûr, après l'épisode. On va continuer à prendre notre petite bière, finir ça en beauté. Euh, dans le chat, euh, Crypt of Dr. Gore, notre euh, bon chum en France, si vous ne connaissez pas son fanzine, Dr. Gore, c'est fucking hot. Allez, checker ça. Euh, il dit « Toujours pas vu Fred ». Non, Fred de Vitrail, on l'a toujours pas vu, on n'a aucune déniée.
0: On, on, devrait, <rire> on devrait faire un spécial invité juste Fred <rire> Juste Fred. On ne le dit pas à personne. Invité surprise. Piastie, on va dire Calis, Jackie, c'est Fred, il est là. Ça serait Fred, drôle, hein. On devrait ouais. faire ça. Ouais, ça, ça devrait serait faire bon. faire ça. Euh,
1: Donc, bien sûr, je vais re-mentionner, vite fait nos sponsors. N'oubliez pas, like, subscribe, toutes nos sponsors. Même chose pour nous autres. Ça serait bien plaisant qu'on se rende à 1000 subscribers ça fait de l'année. Partagez notre podcast. Dites, dites à mon oncle, ma tante, Stie, de d'aller liker le podcast. Pas grave. Ils vont changer des notifs weird. <rire> euh, Puis là, j'ai quelque chose euh, qui s'en vient. Hein Simon? On sort de quoi? C'est demain. Je pense qu'on va sortir de quoi d'assez spécial. Cette semaine, il y a de quoi d'unique qui s'en vient. On a une bière Metal Minded qui s'en vient, guys. Fait que il euh, y a des. Soyez à l'affût de qu ce qui sort cette semaine sur les réseaux Metal Minded. On a une bière avec Gallicus. Euh, je vais dire son nom. Je pense que je dis son nom. Elle va s'appeler la Lorica. Et euh, l'orica, euh, c'est latin pour la cuirasse en métal que portaient les légionnaires romains. Donc, euh, allez checker ça, c'est notre bière métal, une black IPA faite avec Gallicus. Donc, ça va sortir cette semaine, ça va être excitant, on va essayer d'avoir un beau hype autour de ça, puis euh, ceux qui en veulent, puis qui ne peuvent pas l'avoir chez eux... On va peut-être s'organiser. On va trouver du monde qui peut faire des livraisons ici et là. Puis on trouvera une solution pour vous autres.
0: Ouais, on, va, on, va du, on va faire du punk mail, Capel. du
1: monde est...
0: qui descend dans ta ville. C'est
1: va... ça. On, ça. On va trouver des solutions, guys. Ça va, ça va se faire. Euh, donc, à part ça, cette semaine, chez Metal Minded, mercredi, on va faire les reviews de Ash Breather, Obvert, He is Legend et Ingested. Ash Breather et Obvert étant deux groupes du Québec, d'ailleurs. Allez, hey, checkez ça. Je n'ai parlé une couple de fois de d'Ash Breeder euh, les dernières semaines. J'ai quand même bien trippé cet album-là. Fait que... Allez, hey, checkez ça. Et dimanche, ben on est en pause. Mais on a quelque chose de spécial qui va se passer. Au lieu de rien releaser dimanche, même si on est en pause, on va releaser le prochain épisode des Chinoiseries de notre chum en Chine, Félix, qui nous fait des chroniques assez intéressantes. Puis il y a bien du stock pour cet épisode-là. Fait que ça va être très cool. Donc, si vous n'avez rien à faire dimanche soir, comme que vous avez toujours « Metal Minded ben, », à la place d'être en live, il va y avoir une chinoiserie qui va sortir à la même heure dimanche prochain. Messieurs, un petit mot de la fin de votre part. Brutal Slam Debt, comment clore le podcast? Allez-y.
2: Ben,
3: merci, les gars, de nous avoir invités. Vous êtes vraiment cool. Vous, euh, vous gardez la scène métal live. C'est euh, euh, très, très, très apprécié. Continuez votre beau travail euh, vous faites un bon job.
1: Merci Merci. Lesquelles. Merci. Merci. Seb.
2: Merci de nous avoir invités. Euh, c'est sûr que c'est pas, euh, pas des choses qui. Euh, nous autres, on, on fait ça pour le fun, de faire de la promotion. T'sais, je veux dire, moi, je n'étais pas venu ici pour essayer de vendre ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui supporte les bennes québécois ou les bands du Canada, au peu importe, des bennes locales, tu sais, puis euh, je trouve ça cool qu'on ait réussi à apporter euh, des, des, euh, du monde international avec nous autres, tu sais, des, des membres de groupes connus, parce ben, que c'est pas des de cul qu'on a pris non plus, puis euh, d'avoir nos petites faces là-dedans, puis de dire qu'on a réussi à, à jouer avec euh, tous ces musiciens-là, puis que le monde qui s'intéresse à ça, bien, qui aille voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça, puis qui s'inspire de ça. Tu sais, nous autres, notre... s'il y aurait du monde qui ferait des covers de Brutal Slam Death et qui commencerait à prendre les tracks de drum puis qui ferait d'autres tunes avec, puis on, on, on très raide, là, ça, ça commencerait à être cool. Tu sais, ça serait un peu ça, l'ouverture de Brutal Slam Death, ça serait que le public prenne ça en main puis... Kim, euh, je sais qu'il est capable de faire bien des affaires. Il y a plus d'un tour dans son sac. Pis, et s'il y a du monde qui veut faire des covers, s'il y a du monde qui veut avoir les tracks, euh, je pense que Kim serait capable d'avoir de, de lui donner ça pour euh, un prix raisonnable. Tu sais, ou Peu importe. Tu sais, la, pour la promotion, euh, on est ouvert comme vous autres. Vous nous avez un coup de main, n'importe qui qui vient nous voir et qui il veut faire son bout. Ce n'est pas juste obligé de faire un podcast ou de faire une critique, C'est tu sais, un cover. Euh, n'importe quoi, ça serait cool.
1: Très cool. Hey, merci, messieurs. C'était fantastique. Quel bel épisode. Merci à tout le monde dans le chat. Comme d'habitude, on vous adore. On vous aime. Seb, tu as été très actif dans le chat. J'ai noté quelque chose euh, de qu ce que tu as dit parce qu'il y avait des affaires vraiment cool dans ce que tu as dit. Donc, merci à tous. Donc, sur ce, bonne semaine et on se revoit mercredi. Cheers, tout le monde. Cheers.